0: Radio Estadio, Gonzalo Palafox, en Onda Cero.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Durante las dos próximas horas, hasta la una de la mañana, te vamos a acompañar en esta, espero yo que sea una apasionante sesión nocturna de Radio Estadio. Noche de mucho análisis. La derrota a la final de la Supercopa ante el Madrid. La eliminación de la Copa contra el Athletic y hoy perder 3-5 ante el Villarreal en Montjuïc han acabado por sentenciar a Xavi Hernández.
2: Eh, abans que en em todas las pertinentes eh, preguntas. Eh, me eh, anunciar anunciar que que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. Es una decisión que me está parlant ahora El presidente, a Rafa Yuste, a Alejandro Echevarría, a deco y a parado del staff crec que la situación.? Maresh es eh, un cambio de rum y como culé no pudo permitir que esta. Lo ha he hecho
1: público Xavi hace apenas una hora en rueda de prensa después de que la porta se reuniera con la cúpula del Barça. Para muchos culés es el adiós de un ídolo, el adiós de una leyenda. Y por eso seguramente que muchos no lo querían ver. Eso sí, como escuchábamos, Xavi va a acabar la temporada y va a decir adiós el 30 de junio. Xavi dimite, o mejor dicho, le dimiten. Quien le echa es el mismo que le puso ahí. Y es que Xavi sí cree en el proyecto. Xavi sí cree que todavía el Barça puede ganar la Liga. El que no cree es la Laporta
2: lo pienso, pienso que podemos luchar la Liga aún estando a 10 puntos, lo pienso, lo siento así, lo siento así. Hoy me mataréis menos porque diciendo esto, estando en el cargo un año más, me, me reventáis, pero ahora siendo así creo que destensa todo, creo que destensa todos. siento así, siento que tengo que irme el 30 de junio y pienso que es bueno para, para el club, nada más, no hay, no hay, no hay nada más que, que añadir.
1: Xavi señala a la prensa Laportista a la prensa, que defiende al presidente y no al entrenador. Eso sí, no por decir que Xavi no ha estado a la altura, eres menos culé. La prensa no está para aplaudir, ni al presidente ni al entrenador. Está para informar, para preguntar, para analizar y cuando toca, oye, pues también para elogiar. Esto, como decía, después de una derrota, cuanto menos sonrojante ante el Villarreal, 3-5 con mucha polémica, un gol anulado al Villarreal por un fuera de juego muy extraño y un penalti a favor del Barça, pitado por el árbitro de campo, por Murera Montero, y anulado por el VAR. El partido estaba 3-3, minuto 90, minuto 91, y hemos visto a Xavi gritándole y repitiéndole a la cámara de Azón que esto, que lo del penalti, era una vergüenza.
2: Eh, es que al final me van a sancionar, de verdad, eh, analizarlo vosotros, es que no creo, no quiero generar más polémica, vale. eh, me quiero centrar en mi equipo, creo que son errores nuestros, hoy la derrota, ¿eh? no, sin, uh -huh. sin ninguna excusa, pero esa jugada sí que marca el partido, y además el cuarto me dice que es penalti, claro, es decir… Eh, no ¿El cuarto
3: árbitro le dice a usted es penalti, claro? Que
2: le dan el codo. Que ¿Y Monuera le... le dice que no? Bueno, no, a mí no me ha dicho ah, nada vale, Monuera, vale, vale. se ha ido al monitor y ha, y ha dicho que no. Vale. No, no quiero hablar más, pero es que, de verdad, eh, ahí están las imágenes. Seas
1: del Barça o de cualquier equipo, da igual. Y viendo la imagen de Santi Comesaña con el brazo totalmente encogido, eso nunca puede ser penalti. Pero claro, cuando remontas un 0-2 en casa, acabas perdiendo y ves cómo te quedas a 10 puntos del Madrid, buscas manos negras, buscas fantasmas, buscas conspiraciones. El otro día, el arbitraje en el Bernabéu, fue malo. Mejor dicho, fue muy malo. El Madrid tenía que haber perdido contra la Almería en el Bernabéu. Eso está claro. Pero no se puede justificar toda una temporada con un partido. Sobre todo porque los mismos a los que señalas, los conspiranoicos, estaban el año pasado cuando fuiste campeón de Liga. Los mismos, Medina Cantalejo, Klos Gómez, Undiano Mayenco, el único que no está es Rubiales. Lo que hemos visto en la última semana ha sido un clavo ardiendo al que Xavi se ha agarrado como ha podido. Pero no solo Xavi, eh. Xavi la aporta. A la porta le quedan cinco meses de escudo. A partir del 30 de junio venga Márquez, venga Mota o venga el que venga, se acabó. A partir de ahí se va a dejar de señalar al banquillo a los jugadores, y se va a mirar un poquito más arriba, hacia el palco. Y esto en un día en el que el Madrid también ha tenido que remontar. 1-2 han ganado los de Ancelotti en Las Palmas. Se adelantaron los de García Pimienta, con un gol de Javi Muñoz, empataba Vinicius, y el 1-2 lo hacía Choamení. Aquí tenemos una jugada polémica, una posible agresión de Rodrigo a Álvaro Valles en el minuto 5. El árbitro y te falta y amonesta a Rodrigo con cartulina amarilla. Eso sí si el árbitro lo expulsa el VAR no puede decir nada. La acción de Rodrigo jugándose la Liga al Madrid es innecesaria cuanto menos. Además, también hoy la Real y el Rayo han empatado a cero y hace un ratito el Betis ha ganado 0-1 Somos ante el Mallorca. Eh, para no hacer muy larga esta entrada, que tenemos mucho que debatir hoy, en segunda división, jornada 24, Alcorcón 0-Zaragoza 0-1-0. ...ha ganado el Cartagena a la Morevieta... ...el líder, el Leganés, ha caído 1-0 también contra el Oviedo... ...y lo último, Levante 0 Tenerife 0 ...en fútbol internacional, fin de semana sin Premier... ...pero con FA Cup, ayer el City ganaba 0-1 al Tottenham... ...Chelsea y Aston Villa empataron, irán al replay... ...y mañana, tras la bomba de la salida de Jurgen Klopp del Liverpool... ...que recuerdo, y esto le honra, eh, decía alguno de Klopp... ...que nunca entrenará a otro equipo inglés... ...y que además no hagamos cábalas que el año que viene, es decir, la próxima temporada ni otro club, ni una selección año sabático, pues bien, mañana el Liverpool juega Nanfin ante el Norris. veremos qué le tiene preparada su, su afición, que está claro, eso sí, que le va a echar mucho de menos se va Klopp y se va Xavi vaya semana, y en Alemania, en la Bundesliga 0-0 del líder del Leverkusen ante el Gladback. veremos también si Xavi Alonso acaba en el Bayern, en el Bayern de Múnich acaba en el Liverpool se queda en el Leverkusen y victoria, 2-3 del Bayern en casa del Augsburgo. Además, en cuanto a los rivales de los nuestros en Champions, el del Madrid, el Leipzig, ha caído 5-2 ante el Stuttgart. El rival del Barça, es que el Barça sigue vivo en la Champions. Es que quién sabe, eh? es muy difícil, pero el Barça todavía tiene opciones de ganar la Champions. Pues bien... El Napoli visita mañana la Lazio, el rival de la Leti, el Inter, supercampeón de Italia hace una semana en Arabia, precisamente ante el Napoli, va a jugar mañana contra la Fiore. Y en Francia, el PSG, el Paris Saint-Germain, rival de la Real Sociedad, recibe mañana en casa Albrecht. Son las 11 y cuarto. ¡Empezamos! <risa>
4: ¡Sortea aquí Peña y a placer convierte el segundo. Ahora sí, tocado y hundido el campeón.
5: Eh, bueno, cuando la dinámica es negativa todo te va en contra y ahora bueno, la épica, la, la heroica necesita el Barça porque se le va a la
4: liga. El centro, Chute, Jute. Uy, penalti. Penalti. Penalti por mano del defensa del Villarreal
5: en
6: el centro. Chute, Gundogan Va para allá, como si fuera todavía el penal. Balón a, la tierra. a la tierra.
7: y balón a la tierra. No hay penal. La saca si sí. Ante las dudas con Iñaki Peña el error.
4: Capoe. ¡Sorlo! Uy,
7: no, no. Vamos a ver qué dice. Dice que no. Pero no sé por qué dice que no. Vamos a ver qué. Que lo que no. O que
8: tiene que... Mano, verificado. Vamos a ver dice que ha pitado. ha pitado? Es gol. ha pitado. Estaba abajo, estaba bajo la mano, estaba bajo la mano. ¡Es gol, es gol, es gol!
7: última jugada.
4: Va el Villarreal, pelota que queda para Morales. ¡Es gol! Gol, gol, gol. Gol, le metido al Barça.
1: Más lógico, lo primero que tenemos que hacer en esta sesión nocturna de Radio Estadio es volver hasta Barcelona. Narrador del Fútbol Club Barcelona, Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Noche complicada, ¿no? Sí. Hace aproximadamente
9: unos eh, 40 minutos que ha abandonado Joan Laporta las instalaciones del estadio de Monjuic después de conocer la despedida pública de Xavi Hernández, iba en su vehículo con su chofer y con Enric Masip, en otro vehículo abandonaba Alejandro Echevarría, que es un asesor importante, el excuñado de eh, Joan Laporta y amigo personal de DECO, el hombre que mueve en la sombra muchos de los hilos del Barcelona, acompañado del director deportivo, también abandonaba su vehículo, con Joan Solé, que también había acudido a esa reunión, y Rafael Juste que se había producido nada más acabar el partido, y en la que se empezó a sopesar qué decisiones se podían empezar a tomar y hacia dónde iba el equipo, con un malestar importante en la Junta directiva Xavi tomó la iniciativa y se reunió con el presidente a petición propia para hablar con él ...y explicarle lo que luego nos diría a nosotros... ...una hora y media, una hora y veinte minutos después de acabar el partido... ...que había decidido abandonar el club a 30 de junio... ...recuerdo que Xavi Hernández tenía contrato... ...una temporada más y otra opcional... ...es decir, eh, hasta junio del 2025 fijo... ...y si se cumplían una serie de requisitos... ...como las consecuciones de algunos títulos hasta el 2026... ...parece que Xavi Hernández tiene intención de perdonar... ...todo ese año y pico que le queda y que abandonará a 30 de junio, pase lo que pase, porque ha dicho que aunque ganara la Champions, la, el banquillo del Barcelona esta misma temporada.
1: Estoy leyendo, Alfredo, unas declaraciones de Rafa Márquez, el entrenador del Barça B, sobre la posibilidad de ser técnico del primer equipo la próxima temporada. Una oportunidad así, no se le puede decir que no. Has hablado de más opciones, no aparte sea... de Rafa Márquez, ¿no?
9: No me consta que sea la opción prioritaria la de Rafa Márquez. Me da la sensación de que el club busca a alguien más consolidado en los banquillos y que Rafa Márquez sería una línea más continuista de un entrenador estilo Xavi que eh, ya en su día dijo Laporta que no le veía con la madurez suficiente al principio y luego al final sí se decantó por él. Me da la sensación de que se va a buscar otro técnico y vamos a ver los que hay porque en su día también Xavi Hernández dejó claro que le gustaban, perdón, Xavi Hernández, la Laporta, que le gustaban entrenadores del estilo de Tuchel, Nagelsmann, porque no Klopp? Están también gente como Miquel Arteta, que vamos a ver si renueva o no con el Arsenal. Hay entrenadores que, que gustan mucho en Can Barça. También Tiago Mota tiene cierta experiencia en el Bolonia, pero bueno, yo, yo creo que la, la bomba, ha explotado muy rápidamente. Dicen que Deco ya ha hablado con algún que otro intermediario de, y representante de entrenadores para sondear unos días antes, pero me da la sensación de que a partir de ahora es cuando el Barcelona se va a poner manos a la obra y con ese perfil de alguien, evidentemente, que respete al máximo la filosofía Can Barça, que conozca el club o, eh, o que, eh, que pueda mantener la, la filosofía que quiere el, el Barcelona de fútbol de ataque, pues sería el adecuado. Siempre teniendo en cuenta la situación económica. No sé si sí. lo de Klopp es factible o no, pero bueno, no deja de estar ahí en el, en el mercado a partir de hoy.
1: ¿no? Hablabas también de la posibilidad de Tiago Mota, ¿no? El técnico de, del Bolonia sí. que está haciendo una Bolonia. buena temporada, muy buena temporada en la, en la Serie A y que conoce perfectamente el Barça. Amigo personal de Deco, muy amigo personal de Deco. Bueno... Pues veremos qué, qué pasa. Eso sí, eh, Xavi, que eh, como decía en esa rueda de prensa, va a seguir siendo técnico del Barça hasta el 30 de junio. Enrique Ortego, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué cuerpo te deja las últimas horas? No sé si era algo que, por esperado... Bueno, lo primero, si era esperado, si tú te esperabas que el Barça pudiera, y en este caso Xavi... Anunciar esta decisión y si tú también entiendes que en medio de una temporada se anuncie que, que el entrenador, que el técnico no va a continuar, eso sí, en cuanto acabe dicha temporada. Todavía el Barça está a 10 puntos del Real Madrid, todavía el Barça está vivo en, en la Champions.
10: La verdad que nunca se sabe si anunciar esta, este tipo de decisiones de, de, con media temporada por delante puede ser negativo o positivo. Puede que Xavi tenga razón en el sentido de que ahora se, los jugadores se liberen, él mismo se libere y, y terminen haciendo un final de, de temporada decente. Todo lo contrario de lo que han hecho hasta ahora y la sensación es que Xavi está absolutamente desbordado. Es la sensación que da, sobre todo en las conferencias de prensa, pero la da su equipo, que es debe ser la imagen del, del entrenador. La da su equipo en casi todos los partidos. Hoy otra vez... Es más que desbordado, se, se Enrique, que ido, no,
9: la palabra en no hora. sería desgastado.
10: Yo creo que está, bueno, sí, desgastado y desbordado. Yo creo, sí. Es que hoy tú le veías las imágenes, eh, Alfredo, que estabas en el campo, tenías el monitor, y es que las reacciones, no hay reacciones futbolísticas ni hoy ni otros días a lo que va pasando. Es pasar de, de dar brincos de alegría porque remontas a, a poner cara de decepción y mirar al suelo porque porque te han vuelto a empatar o al final te han terminado remontando no es decir es sí es por, por mucho repetir que es un equipo que sea en construcción no, no de eso ya no te libera de, de que tu equipo cometa los errores que está cometiendo y
9: que han cajado 29 goles en liga eh
10: de, de, perdona
9: que han cajado 29 goles en liga que es una barbaridad ah,
10: no, si es que hoy es el día el día en el que todo todo ese concepto nefasto, todo ese concepto defensivo, ha quedado retratado de la forma que ha quedado. Cuando tú te pones por delante 3-2, no, no te pueden marcar los goles que te han metido. Los dos últimos goles son, de, o los tres últimos goles son de verbena, no te lo pueden hacer nunca, ni, ni, a, ni al Barça ni a un equipo de primera división.
1: Pues para seguir analizando lo que ha sucedido en las últimas horas, quiero sumar a esta sesión nocturna de Radio Estéreo. quiero que se sumen dos firmas. La primera, David Bernabeu, ¿qué tal buenas noches? Qué tal Gonzalo, muy buenas a todos. ¿Te duele? ¿Te duele lo que ha pasado?
3: Bueno, sí, sí me duele, primero porque Xavi es buen tío y bueno, siempre a un buen tío le deseas que, que las cosas le vayan lo mejor posible. ¿no? Y es, es evidente, esta temporada las cosas no, no han ido bien. Y, y me duele por, por en general por, por parte del trato que, que creo que ha recibido, porque yo creo que hay que valorarlo también en, en lo global. ¿no? Esta temporada las cosas no han funcionado, eso es evidente. Eh, empezando por lo último que comentabais, por ejemplo, si hablamos del tema defensivo, es verdad que ha sido un desastre. Eh, el equipo, bueno, en casa hacía 30 años que no encajaba cinco goles, ¿no? Y han encajado pues, prácticamente nueve goles en los dos últimos partidos. Pero fíjate que estamos hablando de una, de una posición para mí definitiva y vital, que es la del medio centro, que no se ha cubierto bien esta temporada, que se ha cubierto solo con 3 millones y medio de euros de, de inversión, cuando se te, se te acababa de marchar el mejor medio centro dentro de tu historia. no. Esto también explica un poquito y pone en valor, aunque sí es verdad que se ha gastado dinero en otros futbolistas, pero siempre lo he dicho, para mí, muchos de ellos sobrevalorados, que evidentemente no te han permitido, a pesar, a pesar del, del, de las 800 millones en palancas después y los más de 200 millones que te has gastado en fichajes, no te han permitido acercarte a las grandes plantillas del continente europeo, especialmente en ataque. Estamos hablando de que sigue tirando del carro un futbolista de 16 años como como la Minyamal, no Pero... Te, eh, volviendo a lo primero que quería decir Xavi no se marcha eh, para liberar a la plantilla O sea Yo no digo ni niego que él crea Que esta decisión que ha tomado hoy Que ha verbalizado hoy Sirva para liberar a los futbolistas En el sentido de que bueno Pues ahora evidentemente igual le caen menos críticas a Xavi Porque ya todo el mundo sabe que, O quienes quieran que Xavi no esté en el Barça Pues saben que el 30 de junio no va a estar No, eh, no digo que él no crea en parte eso Pero él se va y así se lo había manifestado a su familia en los últimos días eh, Porque está harto de un, de un entorno absolutamente eh, eh, irritado desgastado, lleno de lleno, bueno, de, de, un, de un entorno irrespirable, esa es la palabra que no me salía de un entorno irrespirable, como producto básicamente, y esto es opinión mía ¿eh? y lo he dicho siempre, como producto básicamente del mm, mensaje o del Barça que el presidente les ha vendido a sus seguidores y que en parte, también lo digo es responsable Xavi porque él le ha comprado una parte de este discurso al presidente y ahora ha sido víctima de haberle comprado esa parte de discurso, ¿no? o sea el presidente ha dibujado un Barça ante los los Seguidores del Barça Ante los socios de Azulgrana De, de, de opulencia, de volver a ganar la Champions de, de tener hegemonía En la Liga, es decir, en lugar de poner en valor una liga que para mí es un milagro Porque siempre lo he dicho Le ganas a un equipo que es superior a ti Como es el Madrid En lugar de ponerla en valor Lo que se ha dicho No, no, es que este año Tenemos que ser hegemónicos en liga ¿no? eh, Ha vendido Laporta a un Barça de grandeza Cuando en general El club no estaba preparado Para dar una respuesta a este nivel Y luego evidentemente pues, pues Xavi estructuralmente pues, no, 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 no ha podido estar al nivel esta temporada Hay cosas que evidentemente Dependen de la entrada Y no las ha hecho bien Pero en general, en general Si se hubieran hecho las cosas mejor Empezando por no haberse vendido tantos activos En palancas Ni haberse gastado eh, Tanto dinero en jugadores Que no han marcado la diferencia Pues quizá hubiéramos contribuido a que el entorno eh, Estuviera un poquito más tranquilo Y entendiera pues lo que he dicho siempre Que el Barça, tras venir del fango Y tras venir de un 2-8 de hace tantos años Pues necesitaba un proceso de mucha calma De mucha tranquilidad para construir Más allá del resultado Más allá de que un año el resultado fuera malo O que una temporada terminara en blanco ¿no? Eso se ha hecho al revés y cuando han llegado los malos resultados, pues no ha habido capacidad para aguantar. Te digo una cosa, de la Comisión Deportiva, porque hay que decir eh, que la reunión se produce hoy en Montjuic sin Xavi dentro. Sin Xavi dentro. ¿Eh? En la reunión están Laporta, está echevarría su excuñado, está Masip, está Dico, está Rafa Yuste, está uh, Joan Soler, que es uno de los uh, miembros de la Comisión Deportiva, y está Bojan Kerkic. No está Xavi dentro, es Xavi el que pide entrar para comunicarle al presidente la decisión que tenía tomada y como le ha explicado en rueda de prensa que iba a comunicar dentro de unos días cuando fuera posible, pero que dado el resultado de hoy y de la situación que se ha creado, pues ha decidido hacerla hoy. Y te tengo que decir que de esta comisión deportiva, por lo que me cuentan a mí, media comisión deportiva estaba ya por la labor de que Xavi diera un paso al lado, esta noche, es decir, que no continuara ya hasta el 30 de junio, o sea, hacer el cambio ya, y media consiente deportiva entendía que era mejor pues aguantar hasta final de temporada que al final es la tesis que ha ganado pero quiero decir que la confianza dentro del club, como contaba antes Alfredo eh, ya estaba muy desgastada y evidentemente no hay que olvidar, y termino de dónde arrancamos, arrancamos de la decisión que toma un presidente tarde y mal incorporar a Xavi después de cargarse a Kuman, pero después de haberle arrastrado prácticamente ya desde el verano cuando no creía en el holandés y haberle firmado pocas semanas después, de un off-record, habernos dicho a los periodistas que consideraba que era, un, que, era una, que era un entrador verde, que no tenía experiencia, que evidentemente no, no lo había todavía preparado. ¿no? Entonces, cuando un proceso empieza así, pues evidentemente, casi casi a las primeras de cambio, se tuerce. ¿no? Y si no se ha torcido antes es porque al final ha habido resultados que, que han favorecido que, que Xavi siguiera. ¿no? O sea que vamos.
1: Pues sí, pues sí. Eh, era algo que seguramente vosotros, que estáis más cerca de, de la información de, del Barcelona, lo esperabais porque mmm, no empezó con, con buen pie su andadura y cuando vimos esa, esa convocatoria que cambiaba de, de manera radical eh, en base a, a horas y por orden en este caso de, de arriba, de Deco, pues ahí le estás quitando todo el poder a, al entrenador, en este caso a, a Xavi,
3: con, con el vestuario. David, vale, perdona. gracias. Ay, dime, dime. Sí, no, no, déjame añadir solo una cosa y ya escuchamos a Alfredo y a, y a Quique. Eh, se ha acabado el paraguas ahora,
1: ¿eh?
3: Sí, sí, no, sí. no, pero no se acaba el 30 de junio el paraguas, eh. se ha acabado ahora, ¿eh? Tú dices que ahora... Por, Sí, sí, claro, porque evidentemente, oye, que puede pasar, ¿Qué puede pasar ¿Que si, siguen los malos, que si siguen los malos resultados, pues a Xavi, en lugar de acabar hasta el 30 de junio, pues ya pueda despedirse antes de hora, vale, puede pasar. Pero evidentemente, a partir de ahora, eh, la gente ya sabe que Xavi termina el periodo del 30 de junio, si las cosas van mal en el club, evidentemente el paraguas se ha terminado, ¿no? Y el proyecto sigue en el aire, después de todo lo que te he dicho, palancas, fichajes, etc., el proyecto sigue en el aire, si alguien se cree con un nuevo entrenador esto se va a solucionar otra vez de la noche a la mañana pues al final eh, el club mmm, lo va a tener muy mal para salir adelante pues sí. David, gracias, abrazo fuerte Venga, otro para vosotros, hasta luego
1: Santi Segurola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? ¿Crees que se ha sido injusto con, con Xavi? Al final mmm, en este caso cuando el entrenador dimite parece que es el responsable, el único responsable ¿Pero podemos hablar de un proyecto fallido y entonces, en este caso, señalar a, a Laporta también?
0: Yo creo que es un proyecto fallido eh, globalmente por el, por el Barça y que eh, no viene de este último año y medio, dos años, y que no tiene que ver solo con Xavi y Laporta, eh, ni con Kuman. Tiene que ver con la deriva de un club que ha pasado de la cima del fútbol a una situación empobrecida, dramática, en todos los aspectos. Y viene de lejos, lo que pasa es que nadie ha sido capaz de, de detener este deterioro, eh, ni tan siquiera la liga que ganó el Barça el año pasado. Yo no la considero tan milagrosa, creo que el Barça tenía un suficiente equipo como para competir con, con el Madrid y este año como para competir con el Madrid o con el Girona. Lo creo sinceramente. Lo que sí creo es que en el clima actual del Barça, donde yo creo que dice mucho que tengan que jugar en un campo que realmente detesta a la gente del Barça, es decir, que ven físicamente todo, eh, todo el deterioro del club que han y no han parado de devorar de a sus mitos. Si uno se pone a pensar en el Barça de cuatro años hasta parte, ha acabado. Con, el, con la relación con el mejor jugador de, de, de la historia del club, probablemente uno de los tres mejores jugadores de la historia del fútbol, Leo Messi lo le ha acabado con el hombre al que acudieron eh, porque fue el autor del gol en la primera copa que ganó el Barça en Wembley, Ronald Kuman y lo ha acabado con el hombre que capitaneó al Barça, un eh, Barça histórico uno de los, probablemente uno de los mejores equipos que ha visto el fútbol en el plazo de cuatro meses todo eso ha acabado con él eh, con él con el barça y creo sinceramente que eh, es un proceso que no, no está detenido y que probablemente se vaya a llevar por delante a mucha gente probablemente hasta, la, hasta el propio club como tal eh, como lo conocemos como una sociedad eh, garantizada o que está conectada al deseo de sus socios ya creo que está conectado a la voluntad de sus acreedores eh, pues, eh, Goldman Sachs o six street o lo que sea y que en mi opinión más pronto que tarde va a acabar convertido en algo parecido a una sociedad anónima una sociedad anónima aunque lo llamen de otra manera
1: alfredo eh... Esto era algo que, que se veía venir. El Barcelona no es que de la noche a la mañana eh, ha perdido la, la copa y le ha metido cinco en, en Montjuï. Eh, la situación se medio arregló la temporada pasada con, con la victoria en, en la Liga. Yo recuerdo esas palabras de, de Araujo después de ganar la, la Supercopa de España en Arabia, hablando de, de nueva era, pero... Esta temporada no hemos visto ese ADN que recalca tanto Xavi en las ruedas de prensa y luego al final los resultados mandan. Perder en San Mamés contra la Atlética partido único en, en Copa, lógicamente no, no puede costarte el, el puesto, pero es que te ha metido 5 el Villarreal, te metió 4 el Girona perdiste. Pero
9: yo no creo que se viera venir, yo no creo que se viera venir, o sea, a mí me da la sensación de que el fútbol es cuestión de detalles. Fíjate que hoy le decían, usted hubiera dicho esto si hubiera... Eh, ganado el partido ante el Villarreal, dice, no, evidentemente no, este, buscaría el momento, a lo mejor si hubiera perdido dentro de dos semanas un partido hubiera dicho, pues venga tal, que por cierto tiene ciertos paralelismos con Luis Enrique, si os acordáis, Luis Enrique también lo hizo unos días antes del 6 a 1 ante el Paris Saint Germain y él se quitó esa presión y, y el equipo compitió de ahí a final de, de temporada, pero en San Mamés el Barça tuvo opciones de clasificarse para para los cuartos para las semifinales y posiblemente esto no se habría visto venir si la minya mal marca alguna de las dos acciones que tiene el mano a mano con el portero posiblemente esto no habría ocurrido si el Barça no se vuelve loco con el 3, -3 con el 3 2 perdón hoy hacia la portería del Villarreal y acaba ganando el partido 3-2 4-2 o 4-3 como en lógica hubiera sido una vez que se puso el partido así esto posiblemente no habría pasado el fútbol es cuestión de detalles lo que sí es verdad es que eh, Xavi eh, estaba muy desgastado, muy dolido. Él eh, lo, lo dice Santi. Eh, él es un, uno de los futbolistas más importantes, por no decir para mí, es el futbolista más importante de, de nuestra historia. Y él sentía que se le había faltado al respeto al incidente que tiene en Barbastro con un jugador del Barbastro. Eh, las críticas permanentes que se si hablaba del césped, que si se criticaba al árbitro, que si le sacaban tarjetas. Él veía que, 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 que estaba perdiendo prestigio y crédito por acciones y porque a lo mejor no se le valoraba. Y de la manera que fuera, incluso en el propio club se le dejaba la intemperie en las ruedas de prensa siempre tenía que defenderlo el todo nadie se acaba la cara por el, por el Barça y al final, bueno, pues todo ese desgaste le ha
0: pasado factura Gonzalo, una, una uh -huh. cosa eh. yo me he temido que algo podía pasar hoy no que le fueran a despedir pero hasta po eh, se podía pensar en un momento en el que yo creo que Xavi ha dado en todas las muestras del martirio que está pasando lo está pasando, es una tortura y cuando se ha dirigido a la cámara de, de, de forma ya lanzado ese exabrupto de es una vergüenza, es una vergüenza cosa que no puedo hacer sinceramente no lo puede hacer un entrenador un entrenador del Barça ni de ningún club, me ha parecido que estaba ya totalmente fuera de sí que estaba en un estado eh, francamente delicado que es una, una situación ya en la que se sentía totalmente sobrepasado esa imagen yo creo que va a permanecer en la retina de de los aficionados yo no lo he visto nunca. O sea, sinceramente, dirigirse es profeso a una cámara de televisión y gritar es una vergüenza. Me ha recordado
1: un verrufa. poquito a, a Mourinho.
0: Mourinho ya, era pero, muy de dirigirse no, no, a las pero, cámaras pero, y decir
1: esto ha sido un no, robo. Sí, pero no sé qué". Con, dos,
0: con una diferencia. Eh, Mourinho era un cínico, un hipócrita y un tipo que era un actor. Un actor y manejaba los medios y toda la apuesta en escena de los partidos, para mí, de, de forma malvada, si quieres, es que Xavi es un ingenuo, que es todo lo contrario. Xavi ha sido ingenuo en las conferencias de prensa, Xavi ha sido ingenuo en la, re, en la reacción de hoy, en parte también porque eh, ha pasado de, digamos, de una época de, de jugador feliz a una época de entrenador donde su propio club vive una ficción. O sea, cuando se elige a Laporta como presidente del club, es una ficción pone una pancarta con esa pancarta en el paseo de la Habana dice ganas de veros a, a la gente y la gente cree que con, con eso y con ese presidente van a llegar a, van, van a devolver van a volver a los a los tiempos gloriosos y no podía ser porque el país estaba en la ruina en todos los aspectos y Xavi llega del fútbol catarí, donde había estado pues eh, soleado y bien, y, 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 y bien atendido y alejado de todas las perturbaciones del Barça y de repente se mete en un follón terrible sustituyendo a otro mito, a Kuman y tiene que manejar todo eso y no lo maneja mal en el sentido de que gana, gana una liga pero es que es un club en el que ni el club ni él mismo han sabido gestionar el valor de de ese campeonato que es inmenso, el año pasado el Madrid no ganó nada, absolutamente nada, pero parece es que no había ocurrido nada en el club, y en el Barça ganó bueno, bueno, la ya? Copa. Bueno, digo, la, bueno, la Copa, sí. sí. y ¿Tú crees que la Copa ha salvado la, la vida y el prestigio y el cargo de, de muchos entrenadores que la han ganado? No. Lo que pasa es que el Madrid... Yo creo que Casaltiro en este caso es un... sí
1: que la Copa ha ayudado a Cancelotti continuar no, en el, per... el Madrid, Sí, pero eso
0: quiere decir que es un club estable, y el, el Barcelona es un club sometido a todas las tormentas, está a la intemperie. Ni tiene dinero, ni tiene, eh, ni, ni tan siquiera tiene un proyecto coherente. Digamos que lo que Xavi más puede presumir, y con razón, es que se ha dado cuenta, yo creo que por necesidad del guión, ya por, finalmente hasta por convicción, y quizá debió hacerlo antes, que este era un, un equipo para desarrollar con lo mejor que tiene el Barça, que es una cantera fabulosa. Porque nunca, yo creo que nunca, en la historia del fútbol, en la, en la historia del fútbol español, se han visto tantos casos de grandes jugadores que han emergido de la, de la nada a edades muy tempranas y que todos han dado pinta de ser jugadores del Barça, del Barça de verdad. Hoy, el partidazo que ha hecho Lamín uh -huh. es un partidazo que le reivindica totalmente sí. en una noche... Horrible, en una noche desastrosa, en la noche en la que se va su entrenador, prácticamente, en una derrota de 3-5, y sin embargo, es un partido que le acredita ya como el jugador de referencia de, del, del Barça. Y lo mismo, digamos, no a ese nivel, no a esa categoría, pero eh, Ford y Cubars, y Cubars sí, o Cubars sí, y, y, y el mismo Fermín más todos los, eh, los de la primera generación de super jóvenes, Gaby, Pedri, Araujo y compañía, yo creo que le estaban invitando al Barça a tirar por esa vía. Yo ya sé que con eso igual no van ligas y que con eso igual no van a escopar de Europa, y no sé con del dinero cómo andará el Barça para poderse permitirse ciertos lujos. Pero yo creo que era la vía. Ahora, los lujos que no se puede permitir el Barça, por lo menos en mi opinión, es fichar a gente como eh, Conde por 50 o 55 millones, eh, al mismo Rafiña, yo diría que, pues que no, no, no quiero dar nombres, lo sabemos todos, e incluso convertir en una especie de personaje central a De John, que es intrascendente, totalmente intrascendente. Son cosas, y son, es muchísimo dinero, mientras que los que verdaderamente han demostrado que sí llevan. Eh, el Barça, bien dentro porque además son grandes jugadores son todos, eh, todos los que hemos citado los que hemos visto en los últimos partidos y en las últimas temporadas bueno, pues hasta ni en eso el Barça ha acertado han acertado en lo que tienen, que es maravilloso esos jóvenes pero no, 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 se, no se han atrevido por esa vía
1: Pues tenemos mucho que, que analizar de Xavi, del Barça de Laporta de la liga y también, como es lógico, eh, felicitar al Villarreal, que ha ganado hoy 3-5 en monjuy ante el Barça, después de que le remontaran un 0-2. Es que el Villarreal se ha puesto 0-2. Jica Bambiro, Crayoveano, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, bueno, enhorabuena, eh, enhorabuena. Eh,
11: muchos thank yous, muchos thank yous, porque la verdad que el equipo se lo merece. Se lo merece por el orgullo que ha demostrado hoy.
1: Pues mira, te va a hacer ilusión esta entrevista. Saludamos hasta ahora a un hombre que tiene que estar feliz y eso que ha tenido que sufrir una, una barbaridad en ese minuto 91 cuando con 3-3, 3-3 iba al partido, le han pitado un penalti en contra. Marcelino García Toral, técnico del Villarreal. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántas emociones en tan poco tiempo...? Eh, ...hacía muchísimo que no veíamos un, un partido así.
12: Sí, yo creo que fue bonito para el espectador en general... ...para los entrenadores... ...sobre todo para mí, el primer tiempo lo tuvimos muy controlado... ...creo que jugamos un gran primer tiempo... ...salvo quizás los últimos cinco minutos... que eh, ...nos hundimos un poquito más de lo que queríamos... Luego el segundo tiempo empezó muy bien para nosotros, con 0-2, pero, pero bueno, el 1-2 y, y la rapidez con que el Barça también posteriormente empató y se puso por delante, nos puso el partido muy difícil. ¿no? El segundo tiempo a partir del, del 2-1 yo creo que fue una montaña rusa, eh, donde eh, se podía prever en un principio la victoria del Barça, pero que luego, sobre todo a raíz del 3-3, Vimos a dos equipos que querían ganar y, y bueno, pues la moneda cayó de nuestro lado.
1: Anoche cuando dibujabas el, el partido, cuando soñabas con, con el encuentro, imposible, ¿no? Esperar marcarle cinco goles al Barça.
12: Sí, 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 totalmente. <ríe> Te puedo garantizar que, que imposible, ¿no? Y bueno, cuando más o menos piensas en el partido que, que vas a poder eh, competir y ganar era hasta ese minuto 55 eh, luego a partir de, de aquí pues era impredecible y sobre todo cuando el Barça se adelanta en el marcador que seamos capaces luego nosotros de si ellos nos metieron tres goles en 11 minutos no sé si nosotros le metimos tres en, en menos aún y, ¿no? y bueno fue bonito eh, creo que los jugadores se lo merecen eh, estoy muy orgulloso de ellos pero a la vez es lo que más contento me, me pone el, el que hayan logrado esta victoria, porque se la merecen por su trabajo diario y porque les va a ayudar muchísimo a creer en sí mismos. Y, y bueno, pues a ver si somos capaces ahora de tener la regularidad competitiva para modificar los resultados que estamos teniendo a lo largo de esta competición. ¿Te he escuchado Mister, toda... por...
11: Sí. A ver, eh, soy chica. A ver, ¿por qué tantos altibajos? en este equipo que parece experimentado y es un equipo que, que jugaba muy bien y juega muy bien al fútbol cuando quiere
12: Pero... Bueno, yo creo, yo creo que no es cuando quiere Lo que es que el equipo a lo largo de la competición pero sobre todo hablando de lo que a mí me concierne desde que llegamos nosotros el equipo encaja gol con demasiada facilidad y entonces yo creo que eso eh, genera un estado de, de estrés e incertidumbre durante el partido tremendo. Eh, si estás ganando, piensas que te van a meter gol, porque normalmente el rival lo hace, y además en una cuantía importante, ya casi siempre dos, tres eh, goles por partido, y, y si el rival se pone por delante, pues ya piensas que, que no vas a, a remontar. Esa es la sensación que yo creo, que en muchos partidos tiene el equipo, eso te lleva actuar con inseguridad, con precipitación y a veces, eh, sobre todo, no creyendo en lo que eres, en lo que puedes hacer, en lo que puedes desarrollar, porque sabemos los que hemos jugado y, y ahora como como entrenador que lo más importante, lo que más cambia el estado de ánimo de cualquier futbolista es la victoria. Y desgraciadamente pues el Villarreal este año hemos logrado pocas.
1: Eh, te comentaba que has dicho en, en rueda de prensa que lo de no ganarle al, al Barça en Liga, que ya te lo tomabas un poco a, a cachondeo.
12: Bueno, eh, es que es así, ¿no? Eh, hubo partidos, eh, 21, 20 partidos en ganar en, en Liga al Barça y hubo algunos que, que lo tuvimos ganado. Recuerdo uno, precisamente con el Villarreal, que igual Jica también lo recuerda, que ganábamos 2-0 faltando 20 minutos. Y nos metimos sí, dos goles en propia meta. Sí, 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 me acuerdo <ríe> Dos goles en, en propia meta y luego eh, en, el, en el descuento nos metió tres eh, Fabrias el 2-3. El, el,
11: el 2-3, sí.
12: Entonces, eh, sí. <ríe> y luego recuerdo otro gol Villarreal también, que tiramos tres tiros al palo. Bueno, partidos donde lo tuvimos ganado con, con el Valencia también, pero que por un motivo u otro siempre de, nos salía cruz, ¿no? Y, y bueno, pues rompí el, rompimos el maleficio, un equipo al que me tocaba dirigir en la final de Copa, que bueno, fue pues un, un momento diferente y extraordinario, y ahora en Liga, si bueno, te vas a, a jugar contra el Barça en su campo, ganas 0-1, tienes suerte, 1-2 porque tienes mucho acierto y el rival no mejor su día, pero ganar 3-5... Pues se escapa de cualquier <risa> pensamiento que pudiéramos sí,
2: tener. ¿no?
1: Eh, al final el, el resultado lo minimiza todo, pero eh, hay dos jugadas polémicas. La primera, el gol anulado a Gerard Moreno por, por fuera de juego. A nosotros nos ha costado mucho eh, entender lo que había pitado el árbitro, lo que había pitado Munona Montero. Y luego la segunda, el penalti de, de Cuenca. En este caso, eh, sí entra el Bar. Quiero que escuches porque acaba de salir ese audio, esa conversación entre el árbitro de campo y el árbitro de, de bar. Aquí Santiago, te recomiendo un on-field review porque en nuestra opinión el brazo de Santi Comesaña está totalmente pegado al cuerpo. Te voy a poner dos cámaras, la reverse left y luego te pondré la de
2: gol.
4: Para que luego tomes tu propia decisión.
2: Dejas a la parada hasta que le pinche la tele. Estás pinchado, vale, muy, despacio, de muy despacio. Muy despacio.
3: Por favor, 20%. Dame la loop. Más despacio puedes. La tiene totalmente pegada al cuerpo. Y
1: ahora ponle, me gustaba dame la, de la detrás gol. De portería, estaba favor, detrás estaba
8: de portería otro lado. Esta es buena, la tiene pegada. Párame en el punto de impacto, por favor. Punto de impacto. Vale, dame otra cámara,
3: por favor.
2: Le hemos puesto. Perfecto. Poner
9: también la tiene pegada,
3: sí. no se lleva mano, cancelamos penalti. Cancelo penal. Cancelo penal.
1: Recibido. Pues ahí está la conversación entre el árbitro de campo y el árbitro de VAR. De eh, ¿Crees que sería mejor, tanto para el aficionado como para vosotros, que no solamente escucháramos estas jugadas, sino que, por ejemplo, también escucháramos por qué se os ha anulado ese, ese gol, ese primer gol?
12: Bueno, no sé. Eh, tampoco creas que, que yo soy o estoy muy pendiente de a, los audios y, y todo esto, ¿no? El, 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 han considerado hacerlos públicos. A mí me parece bien, igual que me parecía bien no no hacerlos públicos. Lo que es indudable es que lo lógico es que entre el bar en nuestra jugada, porque porque es que no no es penalti, un jugador que está de espaldas y y con el brazo totalmente pegado al cuerpo, pues bueno, le pega en la mano, pero no puede ser penal en ninguno de los casos. Y, y bueno, la jugada, yo creo, conflictiva del partido es la nuestra, porque sí que hay a mí me parece que es un, una interpretación, ¿no? Unos podrán considerar que eh, condiciona la actuación del defensor en la medida de que le hace imposible llegar a, a, a interceptar o a tener una mejor definición de la jugada y otros considerarán que no y eso sí que es una interpretación Ahí no tampoco es el VAR es una interpretación de, del árbitro bueno, mira, pues han decidido anularlo y, y a respetar esa decisión
1: Ha dicho Xavi en Dazón tras el partido que el cuarto árbitro eh, le ha comentado que era penalti claro ahora me vas a decir tú que, que a vosotros os habrá dicho que, que no era penalti ¿Cómo habéis vivido esa, esa jugada y ese, y ese momento?
12: Coño, pues yo diría que el cuarto árbitro Tiene una vista privilegiada
1: Porque resulta
12: que Lo ve desde eh, Desde el banquillo Que yo soy incapaz de verlo Porque además era en la portería eh, en la portería lejana O bueno Y en el lado contrario Y no ve Las cámaras del bar y ve penalti Pues la verdad que Dios le conserve la vista Y entonces, pues bueno, lo que, lo que luego está claro es que cuando se ve en, en las imágenes, pues se ve claramente que, que no es penalti. Yo creo que si es penalti claro, pues a lo mejor fue por reforzar, o cuando lo dijo, por reforzar la decisión del árbitro, que suele suceder porque de otra manera se me escapa el, el porqué. Supongo que ahora, una vez vistas las imágenes, dirá, ...que no lo vio como... ...que lo vio de forma diferente... ...a como lo había visto inicialmente.
1: Por cierto, eh, llevamos eh, ya 53 minutos... ...hablando de esa dimisión de, de Xavi Hernández... ...que eh, va a continuar hasta el 30 de junio... ...y ahí se va a acabar su periplo... ...como técnico de, del Barça... ...no sé si te lo has cruzado... No sé qué habéis visto después del partido, había mucho nerviosismo, eh, reuniones también, en este caso de Joan Laporta. ¿Has podido ver a Xavi? ¿Te ha dicho algo? ¿Le has dicho algo?
12: Bueno, yo a Xavi le agradezco la amabilidad que ha tenido conmigo antes y después del partido. Eh, lo vi súper sereno, tranquilo. Eh, yo le felicité por el gran trabajo que estaba haciendo y por los títulos logrados la, la temporada pasada que desde entonces no había tenido oportunidad de hacerlo y también porque por sus bonitas palabras hacia mi persona y repito que estuvo súper amable y se lo agradezco mucho antes y después del partido que con un resultado difícil pues eh, siguió con, repito una vez más con esa amabilidad y y también insisto en que le estoy muy agradecido.
1: Pues técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, muchas gracias por atendernos aquí en directo en Radio Estadio. Un abrazo y mucha suerte cara al futuro.
12: Venga, muchísimas gracias, un abrazo.
1: Son las 11 y 55. Una pausita y seguimos.
0: Radio Estadio Gonzalo Palafox.
2: No era buen partido creo, pero si, si estás 2-0 perdiendo y a un momento vas 3-2 ganando, no se puede casi regalar estas cosas y al final pierdes el partido. Es que tenemos que mejorar eso porque es un poco... Yo creo que no puede pasar en, en un equipo top y... Si tienes experiencia, no puede pasar eso.
1: Seguimos aquí en esta sesión nocturna de Radio Estadio con Enrique Ortego, Jica, Crayo Veano y Alfredo Martínez. Alfredo, es que, ¿cómo es posible que después de que el Barça eh, hiciera lo más difícil, que era remontar, ponerse 3-2, te empaten y te acaben goleando?
9: Bueno, es el reflejo de toda la temporada, ¿no? Es, es el, el sub y baja, el tío vivo en el que ha estado viviendo
1: a ver si mejoramos ese sonido, Alfredo, porque eh, no te estamos escuchando muy bien. Decía, perdona, decía Sí, ahora sí, ahora sí. es el reflejo… Que es el reflejo del,
9: del Barça esta temporada, el tío vivo en el que ha estado viviendo permanentemente, ¿no? El, el equipo con la ansiedad de, de decir, bueno, voy a sentenciar el partido a riesga cuando había hecho lo más difícil. Cualquier conjunto en condiciones normales eh, cierra el partido de, defendiendo atrás tranquilamente y no se complica la vida, pero no, aquí esa inseguridad en la que vive permanentemente le obligó a, a asumir unos riesgos innecesarios y a, y a conceder luego en, en los errores permanentes, porque es que vamos, 29 goles encajados en Liga tú, en lo que va de temporada, ya te demuestra el nivel de fallos que se están produciendo en, en defensa, ¿no?
11: ¿Tú no crees que es culpa también del mister,
9: Pregunto. ¿En qué sentido? ¿De ¿tú, cerrar el partido? Tú, ¿Tú crees que partido? les dice que se vayan para arriba, que no controlen el partido? Pues eh, deben
11: hacerlo ellos y con un toque del míster. Yo creo... Cuando tú haces lo más difícil, porque ves que el Villarreal a la contra es un equipo peligroso, tú tienes que cerrar el partido de alguna manera. ¿Tú crees que es normal que Barcelona haya recibido 13 goles contra el Madrid,
9: Atlético Club y Villarreal? No, evidente, no es, es evidente que no. Por favor. ¿Y... Pero eso, te pregunto pero tú, tú con todo el cariño que, que te, te crees, tengo, ¿tú te crees, crees que Xavi, Xavi tiene culpa de que cancelo? ¿Tú crees que Xavi tiene la culpa de que cancelo? Y de Araujo me un ahí que deja solo a y,
11: y, y Araujo en el en el tercer o cuarto gol se queda retratado en el de Sorlot, el cuarto. Porque despeja hacia adentro, Mira la jugada. Es un cúmulo de yo creo irreal, es un de jugadores. Ideal, ideal.
9: Alfredo. No, no, que yo yo, yo tengo claro que son fallos de jugadores, son fallos puntuales es que Koundé eh, comete una cantidad de errores a lo largo de la temporada que, que, que no es normal está está eh, incurriendo en fallos permanentes, que penalizan muy grave y como él, el resto de la defensa fíjate tú, Cancelo, Cancelo llega arriesga en demasía, se confía y le deja la pelota claramente a favor de, de Acomac que, que, que no tiene más que sortear al portero y marcar luego también está Iñaki Peña que no para ni un taxi, o sea, es que el portero de Barcelona este año está teniendo muy mala fortuna, pero no está haciendo olvidar a Ter Stegen. Y ca cada vez que le llegan a puerta es un gol, prácticamente. Es que Sorlot casi el último lo marca sin querer, el cuarto. Sí, no sí sé, verdad, porque yo, además yo, yo hay muchos. que decir
1: una cosa, Alfredo. Eh, si, si Iñaki Peña pone el el, el, la mano entre el balón y el césped, el gol no es legal. Pero como intenta palmear el balón, ...ahí le da la oportunidad al, al jugador de, del Villarreal para, para que marque. Quique, eh, no sé cómo lo ves, si piensas que es eh, responsabilidad de Xavi... ...si son los jugadores, si es un, un cúmulo de cosas.
10: Por supuesto que hay que dividir la culpa entre el entrenador y los jugadores. Los errores, los errores individuales de los jugadores se ven... ...porque como el de Cancelo de Hoy o el de Araujo, se ven... ...pero los colectivos de, del entrenador son más difíciles de ver... Tienes que fijarte más, tienes que analizar mucho más. Y está claro que este equipo en el centro del campo está está cogido con alfileres. Eh, no ha terminado de encontrar esa figura del medio centro posicional que era tan importante en el Barça eh, ...no le ha salido bien en comparación de Oriol... ...además luego fue titular al principio... ...luego le quita, hoy aparece de repente otra vez Oriol... ...pero enseguida le quita... ...y luego eso de un rato Gundogan, otro rato De Jong... ...no termina de, de, de funcionarle, ¿por qué? Porque ni Gundogan ni De Jong son dos hombres defensivos... ...son dos hombres que quieren quedarse, que ocupar la posición... ...estar pendiente de las coberturas... ...los dos lo que quieren es el balón y jugar... Y entonces, al final, en el centro del campo, cuando juegas con tres centrocampistas el único que está empezando a correr es Pedri ahora, que empieza a tener pulmones. Pero el equipo... Yo, fíjate, alguien me dirá, este está loco, ha bebido algo. Lo, lo juro que no. La, la lesión de, de Rafiña, que era titular para... Otra cosa es que debiera jugar o no, pero para Xavi era titular indiscutible... Ha hecho daño al, al colectivo, al grupo, ¿por qué? Porque Rafinha era el delantero que más corría, el delantero que más se sacrificaba, el que bajaba con su lateral, el que le daba casi en, durante muchos minutos al centro del campo un hombre más. Entonces ahora ha desaparecido con la presencia de de Joao Félix o con la presencia de Ferran o con la presencia del propio Yamal, que está siendo el mejor. Pero sí es verdad que en el, en el plano defensivo no aportan lo que tienen que aportar, porque ya los equipos se se, se estudian mucho. Hoy el Villarreal como decía Yica que es un equipo que tira muy bien el contraataque que los delanteros aparecen y desaparecen pues se escapan se alejan de los centrales a posta para crear ocasiones para... pero es que no solo este partido yo creo que durante muchos partidos Xavi ha tenido que intervenir más el cuarto centrocampista lo ha tenido que meter en muchos momentos para cerrar el partido y no lo ha hecho, o sea que él también es responsable. Y si Cundé está horrible, pues que no le ponga. Eh, él es el que el que le, le ve entrenarse y, y le ve los errores que está teniendo. Si al final metes a Cubarsí, el pobre, de repisa y corriendo todos los partidos, pues a, a, toma la decisión y, y, y que sustituya también a Cundé. Es decir, que, que bueno, que yo no creo que solo sea culpa de los jugadores y yo creo que también se había tenido o, ta, o está teniendo su parte de. responsabilidad evidentemente o, todo, todo es culpa de, de todos. De
9: que todo es culpa de todos, de hecho el propio Xavier Reconocido, dice, oye, yo soy el máximo responsable Evidentemente la parte proporcional Pero Lewandowski es Lewandowski Cundé es Kunde Joao Félix, aparte del Atlético de Madrid Ha aportado mucho Gundogan está siendo el futbolista del Manchester City También habrá que de decirle, bueno, a pero lo pero mejor Joao El entrenador no les está sacando provecho
10: Y que Lewandowski tenía pero, que ir a menos También lo, era era de intuir, porque va cumpliendo años Sí, pero claro, es una evidencia no, pero juega, es... no juega igual bueno, y luego... Ya, pero es una evidencia fíjate, que,
9: que, que tu delantero-centro no es de Gabi, ya Alfredo, un jugador referencial. Fíjate, la baja pero, de
10: Gaby que dices tú, joder, que es un chaval de 18, 19 años, ¿cómo va a ser? El, pues sí, pero era el que al centro del campo le daba carácter. Es decir, es importante por por lo que significaba Gaby en el centro del campo. Gaby fue el que se puso al lado de Bellingham en el partido de la Liga y durante la primera parte... Y no se, le se lo comió... Claro, y, y Gaby era el que el que el que replegaba rápido y el que hacía faltas, y el que se pegaba de cabeza contra el suelo, pues eso no lo van a hacer ni Gundogan, ni De Jong por mucho que, que, que tengan una gran calidad individual, pues bueno pues mira, al final decimos, qué tontería la de Gaby, lo mismo que hay otras lesiones largas que, que se van entre uno y otro, van cubriendo la plaza y tal y cual resulta que la de Gaby, sobre todo desde el punto de vista, yo creo, anímico, agresivo defensivo, Vital. Pues está siendo para mí clave en, el, en, en en este, ...en este Barça... ...con lo que antes he comentado de Rafinha... ...pero por ejemplo... ...en mucho menor eh, mucho menor tanto por ciento... ...por ejemplo... Eh, ...para mí es más importante
1: la baja de Gaby... ...que la de Rafinha... ...pero Rafinha era el más currante... ...de los tres de arriba... ...es que en el sistema de... ...bueno de tres o cuatro centrocampistas... ...Gaby es muy necesario... ...en este Barça... Eh, más allá incluso de, del aporte físico, es que Gaby es un jugador que transmite energía al resto de, de compañeros. Lo hemos visto en el Barça, lo hemos visto en la, en la selección. Y se hablaba hace unas semanas de la ausencia de, de John. Cuando vuelva de John, mucho más importante, la baja de, de Gaby. Y Alfredo, ¿ahora qué? ¿Qué mensaje se le traslada al equipo, a los jugadores? Bueno, de momento Xavi
9: ya ha dicho que a los jugadores no les quería decir nada todavía, que esperaría mañana, mañana habrá sesión preparatoria porque el equipo juega el próximo miércoles y evidentemente a la plantilla les ha afectado, es más, eh, todos han cerrado filas en torno al, al técnico, al acabar el partido, los que han hablado, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, lo han, lo han comentado. Sí, pero eh, y en sabiendo, sociales...
1: sabiendo que tu entrenador no va a seguir cuando acabe la, la temporada, eh, todavía falta la Champions pero si el Barça cae eliminado en la, en la Champions, ¿no habría sido mejor destituir a Xavi, poner al próximo, al futuro entrenador, y que esté tres meses conociendo al equipo, conociendo sí. lo que no y funciona, si, y si, conociendo y si, y si lo que Barça sí funciona? De ahora,
9: y, ¿Y si el Barça rey de ahora gana al Napoli, recorta en la Liga, ¿no habría sido mejor lo que ha
1: hecho? Porque no, pero es que... Alfredo, Alfredo, si el Barça, tú si el Barça, lo ves capaz... Es que, un segundo, No, amigo. no, no,
9: no, pero, no, pero que el, 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 el
1: planteamiento de, de Gonzalo Bueno. ¿Y si el Barcelona tal.? Bueno, claro. ¿Y si claro. el Barcelona a partir sí, pero de ahora que, revierte la situación? Es que, bueno, es que tú ya le has puesto fecha de caducidad al entrenador, o en este caso el mismo También ha dicho que. También lo hizo que, Luis Enrique y no acabó mal la temporada, ¿eh? Pero si la acaba muy bien, ¿tú imagínate que la acaba bien? También lo hizo Guardiola. Imagínate que Xavi acaba bien la temporada y, y ya ha dicho que el 30 de junio ah. se marcha. Por eso te digo que al final sí. poner fecha de caducidad es malo. Eh, eh, si tienes buenos resultados y también si los tienes malos, no tiene no, sentido. Hombre, si los tienes buenos, quedando, quedando todavía mal. una competición como en la no, Champions. No, porque
9: si el efecto que si el, si el efecto que él buscaba es una reacción de la plantilla y esta se produce con esta situación, quita presión a los jugadores, quita presión al club y la, la afición y el entorno le rebaja también un poco la presión
1: ¿qué le ves de negativo. Bueno, te imagínate que el Barça gana la Champions. Ponte en ese supuesto. Ya. Y, y, pues y, Xavi está, se entonces,
9: entonces, y Xavi se marcha, entonces es extraordinario, Luis, pero, ¿tú, Luis ¿tú crees Luis que no Aragónen firmaría eso ganó... Xavi, Laporta y el barcelonismo? ¿Que ¿Le ves, se le ves negativo pero, también a que gane la Champions? Y se marcha O sea, pero si ganas la Champions, Aragón qué da no.
10: Y se marcha Luis Aragonés ganó la Eurocopa y se marchó, porque había dicho claro. que se iba y ya no pudo echar más y, 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 y,
9: y, y, ¿Y tú crees que es un problema? ¿Dónde hay que firmar ahora mismo? Hombre, el culé firma,
10: Todos los jugadores sabían que Andel Bosque
9: iba a ser el siguiente seleccionador Vamos, y, si y ganan, sí, una, para ganar la Champions una, se tiene que ir Xavi te dice, me voy ayer. No, pero no es no, así, me no voy es ayer. está
1: firmando. Oye, se va Xavi y, y ganamos no, la es Champions.
9: Que, no. Pero es que no sabemos lo que va a pasar. Por Como eso... Él, él busca una... Él, él, bueno, claro, pero, pero él busca una reacción. Sí, sí, lo que si si sí sabemos es que hoy. el equipo está en una dinámica... Lo que sí sabemos es que el equipo está en una dinámica nociva, en una dinámica negativa, decadente, encajando Y diciendo goles, que te vas, eh, ¿lo vas a solucionar? Bueno, Al lo que sabes es que siguiendo así... Bueno, pero. No al sabemos, vez. chica, no sabemos. Uf, no sabemos vez. cómo van a cambiar que, las
10: cosas. Eh...
11: También tú sabes que, que yo te que aprecio mucho y te quiero mucho,
9: pero. No, el yo, yo creo que no se lo han para dicho. Para el Ecuador eh, No es bueno. No es bueno. No, pues eso, es, eso, eso lo mejor. sabes tú mejor porque tú has sido no futbolista bueno. profesional. Y eso no te lo voy a poner en duda. Pero. ...no sabes cómo va a reaccionar... ...lo que sí sabes es que... ...los jugadores estaban algo atenazados... ...los jugadores se sentían muy presionados... ...y esto a lo mejor les libera un poco... ...vamos a ver, yo, yo es que... ...todo esto es... ...especular... Eh, ...Xavi cree que lo más conveniente es esto... ...pues ha tomado la decisión... Eh, ...decía Enrique que a lo mejor le habían invitado... ...había gente en la directiva que no quería que siguiera a Xavi... ...pero primero porque tiene contrato el Bigón... ...porque le tendrían que indemnizar con, una, con un dinero que no tienen... Y segundo, porque ha tomado la iniciativa el propio Xavi. Yo, no es por ponernos ninguna medalla, pero hace un par de semanas que venía diciendo que Xavi, en el momento en que viera que eso, tomaría la decisión de no seguir. Y ahí está la hemeroteca. Y esa es la, la decisión que ha tomado, porque él... Alfredo, Xavi que, para mí es
11: el mejor tío? pasador de la historia del fútbol moderno. Le aprecio y le, le respeto pero, muchísimo. Pero ahora mismo no está para entrar al Barcelona y te lo digo de corazón no está
9: bueno, una liga, el Barcelona una es un liga, equipo eh.
11: ahora mismo a la deriva y no va a ganar la Champions si tú lo sabes igual que yo no, no, no. no, no que, va a ganar. Que, que tiene
9: muy pocas opciones de ganar la Champions, lo, lo, lo creemos todos, lo creemos absolutamente todos, que es que es casi casi imposible, pero bueno, nunca se ha visto, se han visto cosas muy complicadas, sé ¿eh? que ha ganado una Champions, un Chelsea que estaba más que perdido, un Madrid que estaba eh, fatal sí, en la Liga. Y o sea, Mateo, sí, sí, el Chelsea, sí. Por eso digo que eso que Eso pueden pueden pasar muchas muchas cosas. Yo, yo eso es aventurarse. No sabes cómo va a reaccionar la gente. Es verdad que es una plantilla joven en algunos casos, que eso sí puede decir, oye, mira, hoy Gaby ponía, dice, siempre a muerte contigo, Mister No sabes, un chaval como la mal que siente el respaldo del enterrador, de Pau Cubarsí, cómo van a reaccionar. Porque los veteranos, bueno, te han demostrado que en algún caso, algunos de ellos tampoco han sabido estar a la altura de las circunstancias en un momento delicado, con lo cual, a peor no va a ser fácil que vayan, ¿no? Día
1: largo, ¿no, Alfredo? Muy largo.
9: Ha sí. sido muy largo. <risa> Uno más, porque la verdad es que este club... Es la casa de los líos, ¿no?
1: Este club es verdaderamente especial y complicado, pero bueno, es lo que es lo que tiene el Can Barça, ¿no? Bueno, pues esperemos que, que la próxima semana, las próximas semanas y los próximos meses sean un poquito más relajados en No, Can Barça. ya
9: sabes tú que en este club siempre hay algo que, que genera noticias. Es, es un club capaz de generar infinidad de información permanentemente. Y llegará un entrenador. Por cierto, no me ha parecido de buen gusto lo que ha hecho Márquez hoy, ¿eh? Eh, dejarse querer tan abiertamente es una oportunidad que tal y que cual no se puede dejar pasar yo creo que no era el día no, ni a mí ni no, a mí verdad no me, sí. me preguntan y tal como se mira, ofrece se sí. para sí. eh, no, no es no es justo categoría.
1: no era el día exacto
9: y no lo necesita no 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 no, no es el día o sea, hoy es el día de Xavi, no es el día de que él se postule ya. Si ya sabemos que es el entrenador del Barça. Bien, no hace falta que digas yo estoy aquí, si el club ya lo sabe, pero no eres opción ahora mismo. Y hay que decírselo así claramente. Hay otra serie de nombres y, y se empezará a mover. Luego vamos a ver la... qué os parecería Klopp. <risa> Klopp ha dicho que en eh, la próxima temporada no va a entrenar. Bueno, también, sí, también hay gente que dice una cosa y luego al final no lo cumple. Klopp
1: <risa> no estaría mal, lo ¿eh? Klopp no estaría mal. Vamos. Eso te digo que...
9: No, lo normal es que lo que dices tú, que Klopp se tome un año sabático porque se lo puede permitir. Pero si dices, Mourinho no, ¿no? Mourinho no, Balsa, Alfredo. Pues yo creo que no. Creo que no, ¿eh? <risa> yo, y yo tampoco.
1: Yo no. tampoco. Bueno <risa> Estás bien informado <risa> Hombre <risa> Alfredo Por favor te, te dejamos descansar Que llevas un trote Importante encima Abrazo muy fuerte Bueno Otro para todos Buenas noches esta mañana Una pausita Y
9: seguimos
0: Radio Estadio Gonzalo Palafox
7: Cuidado eh. En Cuidado la jugada Entre Rodri Y Valles, Valles. Cuidado que le ha golpeado Rodrigo Goez al portero de la Unión Deportiva,
11: Las Palmas… Pues puede haber
10: algo de contacto no de Ceballos.
11: Ceballos no toca la pelota, eso sí que está claro. sí Puede haber algo de contacto en la repe. Con el pie del jugador sí que roza.
7: A ver… Cuando veáis la última, vais a salir de dudas. No, sí, cuando veáis la última repe. Para mí, no le toca. En la
11: última repetición toca el balón na. y luego tropieza. Sí. El jugador de Las Palmas na, na, con el pie… Con la última
10: es el jugador de Las Palmas el que toca
7: el…
6: Y le toca nada. De hecho, no le empuja, casi le sujeta.
2: Casi le sujeta con el brazo, más que
7: empujar. No, no le pisa. No, no le no. En La
5: pierna
4: de atrás yo no. creo que sí, eh. esto, no, esto no le pisa ¿No no, sí que eh. lo veo, eso. I gol, hay gol, hay gol! de Camavica, este sí que ha hecho la cuchara, látigo. Cómo le ve el desbarque? Llega solo y ahora sí le pega. Rasita, fuerte, palo largo y gol de speedy. ¡Sí! Marca Vinicius. El violento de Klaus! aparece, gira el cuello. Más salto hecho a venir. Marca el alto. Se acabaron los bajitos. Leal. ¡Madrid, dos, las palmas, uno, ochenta de partida!
1: ¿Quién le iba a decir al Madrid a las cinco y media cómo iba a acabar el, el sábado? Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, y evidentemente… película ya la he visto yo, ¿eh? La
7: película <risas> ya la he visto yo. No, no ya mil años seguidos, sino esta temporada, ¿eh? Yo creo que hoy el Madrid necesitó un estímulo y ese estímulo ha sido el gol de la Unión Deportiva para decir, oye, mira, que dormidos no vamos a ganar y bueno, ha reaccionado bien como ha reaccionado tantas y tantas veces esta temporada, no sé qué remontada es, la octava, la novena, no de la temporada creo que es la décima, en Liga creo que lleva seis o siete Bueno, pues eh, así se ganan las ligas, eso es, eso es indudable, otros equipos se dejan pero ya sabes el lema de este club, hasta el final vamos real, y hoy otra vez lo han hecho igual, en una acción a balón parado, que también vale. Quiero recordar que las jugadas de córner se ensayan, se trabajan y luego se ejecutan. Y nadie mejor esta temporada que el Real Madrid para marcar goles a balón parado, que ya lleva pues, esta temporada
1: 7 y en Liga 5. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas a todos. No espero una gran reacción de, del Real Madrid después de la dimisión de, de Xavi, pero eh, es comprensible que en el club blanco siente mejor ganar y que además en, en Can Barça las cosas pues no, no vayan nada bien. Bueno, vamos a ver, eso
5: es una, es, es una obviedad, lo de que cuando uno está bien el otro está mal, lo que pasa es que ahora mismo el Barça está horrorosamente mal. o sea Es una eh, situación de descomposición que el Madrid, eh, por mucho que que tuviera un bache no se le acercaría en, en absoluto, pero en ahora ni una situación completamente límite, como hemos tenido de malos resultados en la, en la temporada pasada. Bueno, que se alegren, yo creo que resbala bastante. O sea, vale, sí, algunos sacará sonrisa, y era, la metidía de arriba, pero ya te digo que desde, el, desde lo más alto a, a cualquiera que esté en ese cuerpo técnico y en esa plantilla, van a la suya ahora. Saben que, por mucho que le haya dicho, dicho a ...a Fernando en el canutazo... ...que no es solo una cuestión de, de Girona... ...que metan los demás... ...que ahora mismo la preocupación es lo que tienes en Champions en, en nada... Y, ...y pelear la Liga con el, con el Girona... ...yo pienso que... Eh, ...si
1: ha habido tiempos en los que el Madrid... ...se tenía que preocupar un poco de cómo estaban las cosas en Barcelona... ...no son estos, desde luego. Quique Gica, eh, hablamos siempre de los momentos de la temporada... ...que tanto Madrid, Barça, Atlético Madrid... ...en este caso... Eh, ...también tenemos que meter al, al Girona... ...tienen buenos momentos... ...pero siempre hay unas semanas... ...en las que el, el equipo flojea, en el Madrid, ¿veis que hay, hayan sido estos días y que al final, más allá de la eliminación de, de la Copa, eh, sacas el partido de, de aquella manera contra, contra el Almería y, y sacas lo de hoy que es muy importante?
10: Bueno, y el del gol de Rudiger en otro partido, y el de También. gol de Carvajal. Es decir, el, el Madrid ha pasado su momento o está pasando momentos en los que no tiene una plenitud de juego. Pero termina, termina ganando los partidos y esos son los que al final, sin darte cuenta, estás ahí y los demás no te pueden seguir. Porque si cuando tú no estás a tu mejor nivel futbolístico, eh, terminas acudiendo al balón parado, terminas a que un día te decide José Lu, otro Brahim, otro Vinicius, otro Rodrigo... Pues es que claro, tienes es que los recursos del Madrid son infinitos Tiene tantas posibilidades de, de marcar goles sin tener sin necesidad de, que, de jugar bien al fútbol Bien como entendemos que ha habido partidos Pero nunca ha habido, yo creo, completos, completos te, te Buscamos dos o tres, pero ratos de buenos partidos le valen para, para seguir sumando
11: ¿Dica? O quizá el 4-0 que tuvo media hora buenísima pero el Madrid no necesita, a Gon, de jugar bien. El Madrid es tan poderoso que, a ver, somete a cualquier rival y hoy, sin jugar bien, porque Las Palmas es un equipo que incomoda mucho porque tiene una posesión muy larga, hace el partido lento a su estilo, pero el Madrid eh, se acopla a todo el estilo de juego del rival y al final gana. Yo creo que el día del Atlético fue algo inusual porque estaba el partido controlado y allí salió el gol, el tercero del de Griezmann o, sí, de Griezmann fue, creo y, y perdió el partido pero el Real Madrid en Liga yo lo veo muy superior a cualquier rival y en Champions, yo creo que este año el Madrid va a ganar la Champions también ¿Sí? Sí, 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 y te lo firmo hoy
1: Hoy el día que dimite Chavino
11: Tenía que dimitir el de resto corazón, como
1: ¿cómo lo veis a ver aventurarse en que el Madrid puede ganar la Champions Hombre es lógico pensar que es uno de los de los favoritos de momento Y eh, sin Bellingham
11: que...
1: Sí hoy. hoy sin Bellingham Hoy sin Bellingham y eh, Fernando el, el dato que comentábamos en, en Radio Estadio el Madrid ha ganado todos los partidos sin Bellingham ¿no? cinco sin Rima
7: Sí sí, sí tres de Liga ...uno de Champions y otro de Copa... Eh, bueno, a ver, sé pues es que en Madrid eh, se ha hablado durante tanto tiempo... ...que dependía tanto, tanto, tanto de Bellingham y no es verdad... ...el Madrid es un equipo muy, muy coral... ...hoy por ejemplo pues no ha aparecido Brahim... ...ha estado mal Rodrigo Góes... ...la primera parte de Vini también es mala... ...la segunda a partir del minuto 15 es buenísima... ...es de una, de una intensidad y de una locura tremenda... Y, y sí, bueno, con lesiones, si sí, sí es que lo, lo más meritorio del Madrid para mí de toda la temporada es cuando con 8 o 9 lesionados, el Madrid ha sacado los partidos adelante con la unidad B y en ocasiones alguno diría con la unidad C. Ahora que tiene a todos bien menos a los tres cruzados que diría Ancelotti y hoy a Bellingham porque estaba sancionado, pues el equipo ha vuelto a responder. A mí hay un detalle ¿Mm? que me, me preocupa. Hoy por primera vez en mucho tiempo he visto a Rüdiger vulnerable, o sea que Sandro se haya ido dos o tres veces como se ha ido de Rüdiger entre ellas en el gol de, de Javi Muñoz o cómo ha acabado el alemán con, con calambres y con los gemelos subidos, eso eh, te demuestra que evidentemente Rüdiger no es un superhombre aunque lo parezca es el futbolista que más minutos lleva esta temporada con diferencia y que necesita descanso, pero no se lo puede dar Ancelotti porque no hay más que él y Nacho, por mucho que pueda poner a Chuamení de manera circunstancial. Pero lo de hoy de Rudiger ahora pues va a tener tres días para recuperar, llega el partido de, de Getafe, luego tres días después el Atlético de Madrid, tres días más tarde el Lazy, luego la semana siguiente va a descansar, pero tiene antes la visita del Girona eh, es el detalle que a mí me ha preocupado porque he dicho, cuidado, eh, que todo el mundo paga los esfuerzos, por muy superhombre que seas, por muy joven que seas, por mucha preparación física que, te, que, que tengas, por un físico privilegiado, pero en bueno, el Madrid, como se suele decir, primero gana y después te pregunta ¿qué ha pasado? Pues lo de hoy es una muestra más.
5: ahí eh, Gonzalo una sensación si hoy se pueden sacar conclusiones de, eh, de jugadores que han pasado la prueba y jugadores que no eh, que el aficionado del Madrid se lleve bueno a casa hoy pues ve que Lurin ha hecho una gran parada al principio del eh, partido que podía llevar el rumbo por eh, por otro sitio por aquello de que estás todo el día pensando en el debate de la portería y que Vinicius en la segunda parte ha sido capaz por primera vez después de, de la de recuperarse de la lesión en tiempo récord eh, de meter quinta y sexta Que le estaba costando en los partidos anteriores Hoy ha sido todo por aplastamiento
7: Ya la ha metido contra el Barça, acuérdate
5: Sí, pero, pero la, pero la sensación de que era más al principio del partido Y que ahora le da para pegar las arrancadas Que siempre comenta Ortego Esta es que a partir de minutos 70-75 Pues el rival ya no puede contigo Y es donde te genera en más ocasiones de gol, de gol que nunca Y luego alguna mala El partido de Ceballos es para olvidar Es la primera titularidad en Liga y le va a pesar, mira Cancelotti y le suele dar aunque sea 5 minutitos todos los días Pero hoy era un día para, para aprovechar Brahim, eh, que la posición no le convencía del todo, que no sabía colocarse No le ha tocado ni con la mano en el día de hoy Y luego volver a ver a Camavinga bien, porque ha hecho un grandísimo partido Y me da la sensación de que empezar a sumar este tipo de tíos para la fase decisiva de la temporada, pues tener a Chua Miri y a como están y, y si Carvajal y demás, Fran García, ha hecho un partidazo, en el día de hoy ha hecho un partidazo y eso pues le refuerza con lo del otro día, la segunda parte del mundo de Almería, ¿no?
1: Mira, algo que, que nombraba antes Burgos, el tema de la unidad B o, o C, sobre el banquillo sobre la motivación, decía esto, Carlos Ancelotti en rueda de prensa
4: Bueno, esto es una, una her herramienta que tenemos que tenemos un, un banquillo motivado que muchas veces aporta mucho entrando En el campo Esto es una herramienta que tenemos La verdad es que nos gustaría eh, Tomar ventaja Disfrutar un poco más De las transiciones eh, No siempre puede pasar eh, Nos quedamos con esto Que eh, Miro el banquillo eh, Tengo muchas oportunidades para cambiar La dinámica de un partido Sobre todo porque eh, lo que está en el banquillo están todos muy motivados.
1: Quitando a, a, a Bellingham, que es el factor diferencial de Madrid esta, esta temporada, ¿creéis que el banquillo, que la unidad ve que todos estén disponibles, que todos tengan actitud positiva, que todos quieran jugar y que ninguno o que casi ninguno se queje cuando no juega es el gran cambio y la clave de, de este equipo? Ortego, Yica, Burgos, Pereiro... Quique, Quique.
10: Es que yo no, yo no he visto salvo caras de Modric el año pasado cuando no jugaba. Tampoco, tampoco son, es una plantilla que sea muy problemática. Hombre, ahora hay un... No, asunto, pero el Madrid el año
1: pasado Madrid. tenía a Hazard con el que bueno. no se contaba ya, ya Tenía María Mariano despilló, Con el que se no se contaba en... en su momento tuvo a Bale Con el que tampoco se contaba eh, Tuvo a Isco ya, Con el que no se contaba trataba. Es decir, tenía banquillo o, Pero no se contaba
10: ¿Y, ¿Y de Estefano cuando no jugaba Se cabreaba?
1: Claro. No, pero no hablo de cabreos Es que no hablo de cabreos Hablo de jugadores Que están en la primera plantilla Pero que no cuentan Que engordan la primera plantilla Pero no cuentan para el entrenador No cuentan para el equipo y en este caso, Ferrando, todos cuentan.
7: No, no. A ver. El Madrid está
1: demostrando que tiene
7: una buenísima plantilla. No voy a decir una gran plantilla, porque, evidentemente, porque te falta un nueve goleador, pero si cuentas los goles que llevan entre Bellingham, Vini, Rodri y José Lu,
11: José Lu Sumo sí.
7: 51, sumo... 51 goles entre cuatro futbolistas en cinco meses. Eso es indudable que el Madrid lo necesitaba después de, de la marcha de Benzema y de no haberse fichado a un, a un 9, eh, tipo Harry Kane, por ejemplo, o Erling Haaland o Luis Suárez, un tipo de estos. ¿no? Eh, a partir de ese, de ese movimiento, lo que se ha demostrado es lo que decía Carlos, no sé si lo decía por, por, por dar valora su plantilla o a lo que se había conformado, pero es que en las peores situaciones de lesiones y ausencias han respondido Fran García, Nacho, Lucas Vázquez, Braín, José Lu, el portero que es ahora un aquelarre, pero bueno, es una cosa que se ha buscado el club y Ancelotti eh, eh, Todo ha sido a, a pedir de boca, o sea, ¿quién podía decir? Yo lo califique en el mes de noviembre de un milagro el Madrid fuera como, como iba en el mes de noviembre, no en a finales de enero, en el mes, era un milagro.
5: Por eso renuevan.
7: Con, con todas las lesiones y porque hay un entrenador que demuestra que con su trabajo y un cuerpo técnico, que con su trabajo está janovista, sin eh, armar un ruido, aunque ha habido eh, algún que otro problema, sobre todo con Luka Modric, porque ahora hablaremos, si, si tú lo consideras oportuno, a mí me extraña lo de Luka Modric, pero es que lo, lo voy a repetir, y lo digo con todo el cariño, es un vinagre. Es un vinagre y, y le molesta no jugar a pesar de tener 38 años y su último año de contrato. Él quiere jugar más, lo contaba hoy en el Radio Estadio. Es el decimocuarto en minutos. Otra vez, dos partidos seguidos sin calentar. Lo ha explicado Ancelotti de, de esa manera, como diciendo. Bueno, lo ha explicado eh, 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 después de decir esto que estoy diciendo, yo, eh, 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 No, que él a Modric no le va Mira, a
1: poner. Lo escuchamos, lo escuchamos, Fernando, que Mira. tenemos el sonido. Ancelotti, hablando de, de Modric.
4: No, Luca no ha calentado Porque <risa> no, porque Yo creo que Luca no calienta no lo, no, no, no lo meto a calentar Cuando no estoy seguro que va a jugar no, Yo tengo que respetarlo En este sentido Cuando estoy seguro que él puede entrar en el partido Se va a calentar Cuando no tengo duda Prefiero que no se caliente Está bien, está muy bien Estará listo para el próximo partido El Unin eh, Fernando ha también bien, hablaba seguro, Ancelotti de, eh,
1: de Lunin y, sobre todo, el respeto eh, ¿no? que tiene, que bueno, tiene Ancelotti un hacia un, un jugador verdadero. como Luca Modri que ha dado tanto al, al Real Madrid. Sí,
7: pero que ahora mismo tiene por delante a, a futbolistas. Bueno, ha dicho que el próximo partido va a jugar, el próximo partido es el jueves 1, eh, contra el Getafe. Es que ocurrió igual en la primera vuelta. Derrota en el Metropolitano, en la Liga, y dos partidos sin jugar y el tercero, ...salió la segunda parte en el Diego Armando Maradona de Nápoles... ...pierde el Atlético contra el Atlético en Copa en el Metropolitano... ...y los dos siguientes partidos, Almería y Las Palmas... Modri no calienta y no juega un solo minuto... ...cuando el equipo tenía que remontar porque iba por detrás en el, en el marcador... ...y esto al croata no, no le gusta... ...y el croata se lo hace saber a Ancelotti a su cuerpo técnico y protesta pero estas son las cosas que tiene un grandísimo entrenador, que además de grandísimo entrenador es un, es un gestor maravilloso, porque él siempre dice lo mismo, yo entiendo que los jugadores se enfaden, pero se tienen que enfadar con el Ancelotti entrenador, con el Ancelotti persona es imposible que, que se enfaden, porque el Ancelotti persona sale de, 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 esa, de esa ecuación, yo soy entrenador del Real Madrid, no soy Carlo Ancelotti eh, el padre de, de Davide, soy el entrenador del Real Madrid, pero bueno, los jugadores son como son, todos son como son, a todos les, les molesta, pero este es el peor de, entre comillas, del, del Real Madrid y le cuesta un mundo eh, no jugar. ¿Es,
1: así? es normal, es un jugador que estaba acostumbrado a jugarlo absolutamente Bueno, todo. pero Gonzalo
5: es normal también, si lo entendemos desde la perspectiva de su manera de explicarlo, como lo hizo en la última vez que se marchó con Croacia, donde dice que a él se le prometieron una serie de cosas que no están pasando, o sea, ahí… Sí puedes eh, decidir mosquearte porque ves que te han troleado una palabra que yo no creo que fuera tan tajante en el momento de renovar. Pero bueno, esto que sacó eh, Modric de aquella conversación, tanto con el presidente del Madrid como con el, el que es su entrenador ahora mismo. Yo no creo que nadie le aseguraron estatus parecido al que tenía la temporada pasada. Eh, pero bueno, le está en su perfecto derecho uno de enfadarse y dos de tal, pero lo tienen que... Bueno, y si no lo entiende, para muestra un botón Es que creo que están todos los centrocampistas Del Madrid por delante de él o sea, Y hoy se ha visto con Ceballos, ha sido titular Y mira que por estatus no debería serlo Pero ahora mismo, hoy ha jugado Ardaíler
1: y, <ríe> es que, y mira que, es, que, que en es San Mamés que Es el único que no rasca En San Mamés, en la jornada 1, si no me equivoco eh, el Madrid juega con los jóvenes en el centro del campo: Chuamení, Camavinga, Valverde y ¿De Bellingham. De no juegan ni Cross ni Modric de titulares. Los
7: que, ven, los que venían de la pretemporada, los Justo, que venían pero de Cross, titulares en el clásico. Cross
1: sí que se ha ganado ese puesto en el 11. En el y ahora el debate está: Chuamení y Camavinga. Por lo tanto, si Modric tuviese el nivel de otras temporadas, perfectamente podría estar jugando de, de titular. Esto es meritocracia. Sí, claro. Pero un jugador nunca lo entenderá, Gon.
11: Y más uno de esos, chica. Sí, pero tú estás viendo como Kroos... más cross, uno de esos que ha, que ha sido tan grande. Que
1: tiene, que tiene cinco años menos que tú, pero cross sí que ya, es... Ya, ya, ya,
11: pero un jugador nunca lo entenderá. Y además este chico ha sido muy grande. Sí, ¿vale? sí. Y a, a partir de aquí tienes que explicárselo de alguna manera, pero no puedes. Chica, que probablemente Yo estemos lo he vivido. hablando del mejor medio centro de la historia del Madrid, ¿eh? Que se dice pronto, ¿eh? De los mejores. El para claro. mí, el mejor medio centro de la historia del Madrid. Con respeto y Xavi Alonso.
10: Bueno, la verdad es que de medio centro en el Madrid, Modric ha jugado poco, ¿eh? bueno, Centrocampista.
11: Voy decir centrocampista.
10: Centrocampista, centro pues. sí. sí. Puntas. In inter interior. Interior.
11: Vale, vale. Box inter, to inter, box. Que tú quieras, inter, box to box. No, hombre, no, sí. para
10: mí medio centro es Xavi Alonso, Fernando Redondo. Xavi Alonso, oh, para no. mí no. también. Para mí también. No. Yo digo una para mí, Xavi Alonso campo, ha sido el hay, mejor mediocentro de la historia del centro.
11: Madrid. Sin faltar al respeto a ninguno, a ninguno. Pero para mí, Xavi ha sido ¡buah! brutal. Tranquilo, que Maquelele no se va a enfadar,
5: chica, tú <risa>
4: tranquilo.
10: Makelele también es mediocentro.
11: No, y, y ni Fober, ni... Y ni, Fover, ni... <risa> Y, y las Diarra también, me también centro. medio centro, ¿no? Y Mamadou Diarra también medio centro.
6: Y Diarra. Diarra también
11: medio centro. La madre que lo no... pone.
7: <risa> por rendimiento y por títulos. Y las y compañías. Los y... dos <risa> mejores centrocampistas <risa> en la historia del Real Madrid, 122 años, por rendimiento y títulos y por dinero que costaron, son Luca Modric y Tony Cross. Eh, Fíjate que a nosotros, sobre todo, que no sobre todo a los clásicos, nos gustaba… Casemiro también era medio centro. Nos gustaba Nietzsche, nos gustaba Martín Vázquez, nos gustaba Janko Jankovic, nos gustaba Fernando Redondo. O sea, que estos dos lleven 10 años, en el caso de Modrić más. Con este rendimiento, ganando los títulos que han ganado estos tipos. Veintitantos. Modric creo que lleva 24 y Tony Kroos 22. Una barbaridad. Eh, con el rendimiento son los, los dos mejores Pero vamos, te lo dice cualquier madridista que Sí, por, ahí, por, por este, datos, esto sí Esto no es una cuestión de gusto Porque para mí gusto es el mejor de la pista de la historia de Madrid es eh, Michel y Rafa Martín Vázquez a, a los que yo vi hacer cosas que no le había visto a nadie Hasta que llegaron estos dos
1: me Decía Gica
11: No, no, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo por título seguro Seguro han sido dos cracks Lo que pasa es que yo me quedo con Xavi Porque... Ha sido un jugador que para mí ha marcado una época
1: en el Madrid. Una época y en la selección. Pues dicho que no, son opiniones, todas válidas. Mañana, Fer, seguramente el Madrid con un ojo pendiente de Balaídos a partir de las 2 de la tarde. Celta-Girona y lo próximo el Getafe el, el jueves. Pregúntale, sí. pregúntale a Fernando si cree que hay fiesta hoy en Madrid
5: por algún cumpleaños. Bueno,
7: lo, lo primero era llegar a Madrid y la fiesta del cumpleaños... El 24 cumpleaños de Aurelián Chouameni... ...no porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho él... Eh, ...no está puesto en la web... ...creo que mañana Ancelotti les da libre... ...y entrenan los martes y miércoles... ...pensando en el partido del jueves... ...9 de la noche en el Estadio Coliseum de Getafe... Eh, ...pero lo, lo, lo primero es... ...la celebración de Aurelián Chuamení, ...que además ha marcado... ...su segundo gol de la temporada de cabeza... ...como hizo en Monti ...pero yo creo que en Madrid... Eh, ...con todo el respeto a todo el mundo está muy preocupado en él. Ahora llegan tres partidos antes de, de la Champions contra el Leipzig importantísimos, que son Getafe, que es un equipo en casa durísimo, el Atlético de Madrid y el Girona en casa en seis días, esos dos partidos, domingo, 4 y sábado 10. juega el Madrid en casa contra el Atlético de Madrid contra el Girona, ya no te digo si los saca, y evidentemente... Yo no sé si es favorito para ganar la Champions, no lo sé, pero que la va a competir, eso te lo digo yo, que la va a competir y muy mal se tiene que dar para que el Madrid no, no esté en semifinales, a partir de ahí puede pasar evidentemente cualquier cosa, hay muchas circunstancias, ahora sí que más que nunca hay que tocar madera porque llegan los meses decisivos y ahora sí que las lesiones se tornan más decisivas que en el mes de septiembre, octubre, noviembre sí. o diciembre.
1: Pues, Fernando, Pereiro, Espínola, abrazo muy fuerte y a descansar, que ya son las 12 y 40, una menos 20. Cuidaros.
7: Aquí aquí una hora menos. Tiempazo. Que, que, que que siempre, tiempazo. Hace, hace, hace brisita, ¿eh? Así ah, sabemos que
1: tenemos aquí
5: entrando contigo en el programa no está mal, ¿eh?
7: Hace, hace brisita y… pero, escúchame, no me importaría venir todos los fines de semana a Las Palmas. <risa> Oye, regaladle pero, una, la palma una camiseta hacete, de
1: tirantes a Ancelotti, por favor, que eh, pues, ha pasado, que ha pasado calor hoy.
7: Hoy ha pasado calor, sí, Carleto, pero ha estado espectacular. Es, un, <risa> es que es impagable. ¿eh? Yo cuando se vaya le echaré mucho de menos porque este, este caballero es, es, es impagable todo lo que hace. Mucho más allá de que haya ganado 11 títulos y esté, y esté muy cerquita de, de Miguel sí. Muñoz, que yo no descarto que supera a Miguel Muñoz en un par de años.
1: Bueno, abrazo fuerte, chicos. Cuidaros. Un besito, chao. Otro para todos, chao. Alejandro Mori, ¿qué tal? Buenas noches. A ver si está por ahí, Jano. Seguro que sí. Jano está por ahí. Hola Gonzalo, Ay, ¿qué tal? Buenas ya, noches. Ya sabía yo que estás? estabas ahí
6: escuchando. Sí, sí. ¿Qué decíamos? El cable. Que
1: decíamos <ríe> que la jornada mañana, la jornada dominical, que se abre en Balaídos con ese Celta Vigo Girona y que se va a cerrar en el Metropolitano con un buen partido. Y además, en este caso, recibiendo al, al Pipo Baraja.
6: Sí, un partidazo, ¿no? Siempre un Atlético Madrid-Valencia Es un partidazo Y además el Valencia que está creciendo Que está octavo Que viene de la mano de Rubén Baraja Pues poco a poco con esos eh, chavales jóvenes Haciendo buenos partidos Y que va a poner seguro las cosas muy complicadas Un Atlético de Madrid que quiere Terminar la semana redondeándolo Con la, la tercera victoria, ¿no? Ganó en eh, Granada el, el lunes eh, Hizo lo propio en Copa Frente a Sevilla el jueves Y quiere terminar mañana esa semana fantástica ganando al Valencia, pero siempre, por supuesto, con el eh, respeto que merece el conjunto valencianista. Eh, con Lemar y Comúnicas Comunicas Bajas, con una muy buena noticia, Gonzalo, la incorporación de Vermilien, este chico de 18 años, medio centro, que hoy ha entrenado con sus compañeros, los que van a ser sus compañeros, ha firmado por lo que resta de temporada y seis más, va a llevar el dorsal número 18, que refleja su edad, me dicen los que le conocen que a pesar de su juventud, es muy maduro y que yo creo que es un proyecto de presente y sobre todo, sobre todo, de futuro, ¿no?, para jugar en ese puesto de medio centro donde Coque lleva tantos años eh, conduciendo el juego del Atlético de Madrid.
1: ¿Es posible que entre la convocatoria de cara
6: a mañana? Pues mira, la convocatoria se va a conocer mañana por la mañana. Yo estoy seguro, sin, sin saber nada, ¿eh? estoy seguro que va a entrar. ¿Por qué? Porque conozco un poquito a Simeone, le han traído un juguete nuevo y querrá, querrá mostrarlo. Otra cosa es que juegue o no. Y, bueno, si la cosa se da bien, lo mismo juega unos minutos. Pero yo creo que va a estar en la convocatoria casi con toda seguridad. Mañana saldremos de dudas. Eh, insisto, en un partido donde va a haber buen ambiente, como siempre en el Metropolitano, donde no ha dado pistas Simeone de cara a la mañana, yo creo que tiene dudas, me decían desde dentro que ni él mismo sabe qué equipo va a poner mañana, mañana el equipo va a hacer una breve una sesión de entrenamiento muy suave por la mañana, donde Simeone va a probar el once que va a poner a partir de las 9 de la noche, creo que va a dar descanso a algunos jugadores, el Aeti tiene 13 partidos de aquí al parón, es una barbaridad el calendario Gonzalo y evidentemente pues hay que rotar, Así que se lo está pensando digo, Pablo Simeone, que insiste. Lo que más ha molestado es que... lo de la
1: Copa, ¿no? Que el Atlético tenga eh, 48, bueno, sí, 48, horas, más 48 horas, de horas
6: más de descanso que el Atlético de Madrid. Bueno, sí, 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 pero bueno, si es que, ¿qué más da? Si es que el, el, mundo, el mundo del fútbol está montado así, digas lo que digas, da igual, pero es un hecho, es una realidad que el Atlético de Bilbao va a tener 48 más, horas más de descanso que el Atlético de Madrid. Pero bueno, es eh, lo que toca, y como siempre dice Simeone, ¿no? No hay que buscar excusas. ...hay que afrontar las cosas como vienen... ...e intentar eh, salvar eh, las pantallas, ¿no? ...lo mejor que se pueda.
1: Y sobre su nuevo fichaje, sobre Vermiren... ...decía esto el, el Cholo esta mañana.
10: Tiene un presente bueno... ...y seguramente un futuro importante... ...habrá que trabajar con él... ...habrá que ayudarlo para que crezca... ...y obviamente pueda desarrollar... ...todo lo que prevemos que tiene, es joven... Creo en el fútbol, como se lo dije a él, que el fútbol no tiene edad. Que la edad lo marca la cabeza y las piernas. Creemos en sus características, creemos en el, el futbolista que llegará a ser.
1: Y enfrente mañana va a estar un viejo conocido de la parroquia y blanca en el banquillo, en este caso, del de Valencia. Eduardo Esteve, ¿qué tal? Buenas noches.
8: ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Oye, que igual os metéis en Europa. Buenas baraja ¿eh? Sí, bueno, lo decía Jano, es verdad que el Valencia está octavo en la clasificación, que lleva cuatro victorias consecutivas y que mañana de conseguir la victoria en el Metropolitano sería la quinta, hace muchísimo tiempo que no se recuerda eso en el Valencia, fíjate que la cuarta la consiguió Marcelino, allá por el año 2018, pero desde entonces la verdad es que el Valencia no tenía estos registros hay mucha ilusión en torno al equipo de Rubén Baraja, es verdad que tiene una baja de última hora importante, no va a estar Thierry Rendal, tiene una lesión muscular en el gemelo, a ...reconocido de Rubén Baraja... ...que el Valencia lo va a perder... ...durante algún tiempo... Pero, bueno, el resto están prácticamente todos disponibles, menos los dos que están en la Copa África, como son Amala y Diakabi, y la lesión de Sergi Canos. Pese al cambio horario, van a ser muchos valencianistas mañana, cerca de 300 los que estén apoyando al Valencia, porque, como decía yo antes, la verdad es que el, el Valencia de Rubén Baraja contagia, ha ilusionado mucho a la afición, y hay quien piensa en que ese objetivo de la permanencia ya es algo pasado y que se puede pensar en Europa.
1: Jika eh, ¿qué creéis que el Valencia, como ya hizo en la primera vuelta de mestalla, puede volver a sorprender al Atlético? Sí,
10: sí, sí. Es un equipo el de Baraja que es de los que hace daño al Atlético. Se
1: cierra mucho,
10: juntito a las líneas y a correr y a correr y a correr y los chavales jóvenes empezaron corriendo y ahora corren y juegan. O sea que sí, sí el Atlético de Madrid además puede acusar el, el desgaste del otro día. Eh, yo creo que este este Valencia le puede hacer daño al. ...al Atlético Madrid por las condiciones de esos jugadores que... ...y cómo juega el equipo de Baraja.
11: ¿Digo? Yo también lo pienso, yo también lo pienso porque si me preguntas hace... Eh, ...tres meses te digo que no, pero ahora mismo veo al Atlético un poco fundido... ...físicamente y al Valencia con los chavales un poco más crecido, más en forma... ...es un equipo que, que <susurra> suele hacer daño a los grandes... Le ha hecho daño al, al atlético, le ha hecho bastante daño. Cuando se pone a jugar al Madrid, es un equipo muy difícil de batir. Esto me da la sensación. Ya luego veremos.
1: Es un equipo muy peligroso. Eh, en Mestalla lo, lo demostró contra el Atlético Madrid. Yo creo que está muy bien dirigido, creo que el Pipo Baraja le está sacando muchísimo partido al, al Valencia Un Valencia que venía eh, de otras temporadas en las que estaba luchando por la permanencia Y ahora está octavo con 32 puntos a tan solo 4, 4 puntos de la Real Sociedad que sexta con un <coughs> partido más mm, Cuidadito con eso, Jiki. Jano, ¿algo más?
6: Bueno, pues que bueno, el Pipo Baraja es un fenómeno Habéis no, fichado ya a sí. ¿no? <risa> Sí, eh, Mois y Ken, que la semana que viene va a estar por aquí, por Madrid. Sí. Eh, y bueno, iba a decir que Valencia ha dicho que viene, me encanta como opciones hasta final de temporada, sí, efectivamente.
10: Algo sí. más, algo más, aquí que sí.
6: Correcto que, que
10: si, si los aviones se portan bien Puede estar mañana incluso En el estadio a las 9 de la noche ah. Si se portan mal a mí me ah, a mí... Cuidado con esa
6: Efectivamente puede estar Efectivamente, mañana que... eh, El lunes está seguro
1: O
10: sea que mañana o sea, puede, se puede estar viendo el partido Muy sequeno. Y a jugar bueno,
6: decía es, Jano. Es. De todas maneras El ATI tiene una cosa que se nos olvida Decía Yica y tiene razón ...el equipo está un poco fatigado... ...se vio otro día contra el Sevilla... ¿no? ...que evidentemente pues el cansancio hace mella... ...pero tiene un acicate... ...la derrota hoy del Barcelona... ...cuidado eh... ...cuidado,
1: cuidado porque, porque el Atlético de Madrid es cuarto... Claro, con un partido si gana, menos... Si ...está, gana, está a tres puntos claro, del Barça... Eh,
6: ...correcto... ...y la lucha por la Champions suficiente, ...es suficiente motivación... ...en un campo que va a estar siempre... ...con muy buen ambiente... ...con gente apoyando al equipo... ...que da la fuerza que a veces falta... Uh -huh. ...la insufla a la afición.
1: Bueno, pues mañana que iremos ese partido... Eh, ...desde las 9 ...aquí en Onda Cero en, en Radio Estadio. Jano, abrazo fuerte. Otro para todos, esta mañana. Quique, Yika, Esteve... ...os dejo descansar, que ya son... ...menos 10 y tenemos que irnos al... ...fútbol internacional. Cuidaros. Un abrazo. Un abrazo.
13: Radio Estadio. Gonzalo Palafox.
11: En
13: la propina,
2: Leo. El mejor
8: que
13: le va
2: a
5: pegar.
1: Y abrimos nuestra ventanita al fútbol internacional con Miguel Venegas, Jesús López, Mario Gago y Manu Terradillos. Venegas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal?
14: Tardes, Sin
1: Premier hemos tenido FK, pero pendientes de la Bundesliga, que está apasionante.
14: Sí, fíjate que hoy ha perdido la pequeña ventaja de más que tenía Leverkusen con el Bayern, eh, la ha perdido porque ha empatado en casa contra el Gladbach, en un partido en el que es verdad que ha tenido ocasiones como casi siempre pero ha tenido poca pólvora, Frimpong sobre todo ha tenido varias, eh, Sik arriba el sustituto de Boniface que es que, es el, que sea el el que estaba funcionando durante toda la temporada y que se ha ido a la Copa África no ha funcionado y está lesionado además eh, yo tengo ganas de ver cómo funciona Borges Iglesias ahí como como un 9 del equipo en el Leverkusen parece que todo funciona bien pero bueno hoy han empatado a cero y por contra el Bayern ha ganado es verdad que con mucho trabajo en Augsburgo sufriendo más de lo necesario seguramente o más de lo previsible pero ha ganado el Bayern y eso hace que mira en medio de toda la crisis Harry Kane lleva ya 23 goles y el Bayern está a dos puntitos del líder en medio de la crisis ¿y le siguen saliendo además novias a, a Xavi Alonso? <risa> claro una más Toda ¿no? y, y, porque, y porque no porque no jugó en el Barça nunca sino en el Madrid que si no le habría salido <risa> otra ya pero sí claro todos más o menos entendemos que Tuchel no va a seguir en el Bayern y en el Bayern jugó Xavi Alonso y, y, y ya sabemos que el club no va a seguir en Liverpool y Xavi Alonso jugó en el Liverpool. Así que, bueno, va a tener por lo menos, yo creo que dos sitios para elegir. Este, bueno, no, no lo sé, porque también se está hablando en Inglaterra de Cervi, de Dyke. Bueno, hay muchos candidatos, pero Xavi Alonso va a estar en todas las quinielas. Jesús, eh, mañana el, el Liverpool que juega
1: en, en Anfield ante el Norwich, partido de FA Cup. Entendemos que el recibimiento a, a Jürgen Klopp será de los, de los buenos, ¿no? Caluroso.
13: Sí, desde luego que sí. Eh, eh, la afición de Liverpool yo creo que ha pasado en pocas horas del shock y de la tristeza ese sentimiento de, de agradecimiento para, para Jürgen Klopp. ¿no? Yo creo que sí que va a ser un día especial este y los que le quedan a, a Klopp de aquí a final de liga en Anfield porque pasa lo que pasa esta temporada que todavía no ha acabado ni mucho menos y el Liverpool está... ...en la pelea por muchas cosas, es verdad que ha marcado una época... ...todo el mundo eh, habla ahora en Inglaterra de Douglas... ...después Benítez y después Klopp... ...fíjate eh, cuál es el, el podium, no en la historia del, del club... Eh, ...el club lo sabía hace un tiempo ya... Eh, ...esta decisión de, de Jürgen Klopp... Eh, ...se dice que había miedo de que se filtrase la noticia en Alemania... ...porque se habían empezado algunos trámites eh, relacionados con la mudanza y por eso se ha precipitado esta eh, esta decisión era raro que mandaba a Liverpool el viernes una convocatoria para rueda de prensa solo dos horas antes de que se produjera la rueda de prensa y, y venía venía por esta situación y la verdad es que ha cogido en el club no, pero alrededor eh, a todo el mundo de sorpresa.
1: Eh, Barruntábamos nombres eh, después del anuncio de dimisión de, de Xavier Hernández y eh, comentaba Alfredo, ¿por qué no Klopp? Pero es verdad que Klopp en rueda de prensa eh, esta semana dijo que, que el próximo año, año sabático.
13: Sí, ha sido muy claro y, y yo me lo creo, ¿eh? yo creo que podemos ir descartando a Klopp, entre otras cosas porque Klopp tenía contrato el año que viene, no nos, nos olvidemos no va a decir ahora que se va porque no tiene energía y luego ficha por otro equipo <risa> año que no tiene ningún no tendría sentido, tenía sentido. Y, y además de no tener sentido no ser coherente imagino que legalmente el Liverpool le, le le puede liberar de su contrato para que Justo. se vaya a descansar, no en el caso de que se vaya a fichar por otro equipo, o sea que yo se lo veo muy complicado.
1: Yo también. En Italia, Mario, en la Serie A, hoy ha empatado la Juve, que, que es líder, y mañana juegan los dos rivales de, de Barcelona y de Real Sociedad, es decir, Napoli eh, e Inter. ¿Qué tal, Gonzalo? Y ¿Qué tal, Y para todo el Milan hoy en ese 2-2 de Thiago
15: Mota, entrenador del Boloña, que yo no sé si es normal, pero que un entrenador sepa dos horas después, cuando juegas un partido solo, que Xavi ya
4: no renovaba,
15: <risas> o sea que no seguía, a mí muy normal no me parece. Le han preguntado sobre eso y él ha tirado balones fuera, ¿no? Diciendo que su actual su presente ¿Ah? es el Boloña. Mañana, mañana juega el Napoli y ha habido el adiós de Xavi, ha habido el adiós de Jürgen Klopp, ...ha habido el adiós oficial de Víctor Osimén del Napoli, ...porque esta semana Aurelio de Laurentiis ha dicho que Osimén no va a seguir... ...el año que viene en el Napoli y bueno pues un montón de, de polémica en torno a eso... ...eso sí, el que se lo lleve tiene que pagar 130 Uf. millones de euros... ...de la cláusula de, de restricción Osimhen que... está dando por esto y que lo van a pagar? <risa>
3: <risa> bueno, veremos
1: son Son muchos millones...
15: Uy. Bueno, un Napoli que que además viene de perder la final de la Supercopa Italia contra el Inter, que está en una situación delicadísima, que también busca entrenador para el año que viene porque Mazzarri no va a seguir. La polémica tremenda, o sea, el Napoli está peor que el Barça. Esto se, está
1: bueno, pero, un... pero veremos, eh, veremos, porque luego llega llega la Champions. Y, y los equipos cambian radicalmente, falta todavía más o menos un mes para ese partido de ida, y yo creo que las cosas van a estar, van a estar muy, muy igualadas. Y eh, mañana también, que juega el París, Manu, ¿qué se dice de, de Mbappé por Francia?
15: Bueno, está. En, si es en tema de futuro está todo un poquito más tranquilo, ¿eh? Está todo un poquito más tranquilo. Ya, ya nadie le pregunta partidazo. a Luis
1: Enrique, sí. ya nadie sí, le pregunta sí, a
15: Klaifi... Eh, mañana tenemos partido muy bonito contra el Stade Brest, que es el, el equipo revelación, que son terceros que ni son los que mejor atacan, ni los que mejor defienden, pero atacan bien, defienden bien y va a ser una buena piedra de toque, porque son, se van a enfrentar contra ellos dos veces antes de la Real eh, en Liga y en Copa, y en la previa le han preguntado a Luis Enrique sobre, de forma indirecta sobre Mbappé pero le han preguntado si es el mejor tiro de ataque el que tiene con Barcola, con Dembélé y con Mbappé y le ha tirado un pequeño palito al trío, ahí Mbappé incluido, sobre todo yo creo por temas de defensa.
1: Le escuchamos.
8: No, no sé. No, no sé. Pero espero que no. Espero que no. Espero que el trío más fuerte esté por llegar. Sean estos tres o sean otros tres. Mm. Creo que tengo muchas opciones eh, arriba. Estoy muy contento con el perfil y con la actitud de todos, pero si de verdad queremos aspirar a todos los títulos... Tenemos eh, la necesidad de contar con todos los delanteros y que todos los delanteros salgan de su zona de confort y se pues conviertan Luis en... Enrique, delanteros que todavía.
1: no da nunca en rueda de prensa puntada sin hilo. Miguel, Jesús, Mario, Manu, abrazo fuerte, nos escuchamos mañana. Un abrazo. Y hasta aquí esta sesión nocturna de Radio Estadio con Andrés Arangue desde las 3 y media de la tarde en la producción de este programa con David Peñalba en la técnica les dejamos ahora con la rosa de los vientos nosotros volvemos mañana, mañana, más Radio Estadio a partir de las 3 de la tarde chao, chao